0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans la belle équipe de ce jeudi. Autour de moi aujourd'hui, Pierre Lelouch, bonjour. Bonjour Barbara. Euh, ancien ministre, à vos côtés Marc Varno, bonjour. Bonjour. Vous, êtes, vous chef d'entreprise. Nous accueillons également Yves Bourdillou, bonjour. Bonjour. Journaliste aux échos Nous aurons aussi un autre invité par vidéo interposée pour nous aider à commenter nos débats. On fait d'abord un point sur l'information avec Mathieu Deves, puisqu'il est pile 14h.
1: Trois personnes tuées en Corse après de violents orages, une adolescente de 13 ans, une femme de 72 ans et un homme de 46 ans sont morts en Corse du Sud. Des drames provoqués par des chutes d'arbres et de toitures. Conséquence, des rafales de vent mesurées à plus de 200 km h Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra sur place dans l'après-midi. En attendant, on fait le point avec Christina Luzzi.
2: La Corse avait été placée ce jeudi matin en vigilance orange par Météo France qui avait annoncé de forts orages en cours sur la côte ouest avec de très fortes rafales. On a assisté ici à un épisode très brutal et d'une forte intensité. Une rafale exceptionnelle à 224 km h a été mesurée à la station de Marignane à une trentaine de kilomètres de Sagone, sur une partie exposée de la côte ouest de l'île où la jeune fille de 13 ans est décédée suite à la chute d'un arbre sur son bungalow. De nombreuses interventions ont également eu lieu en mer toujours dans la région ajaxienne. Par ailleurs, 45 000 clients sont privés de courant dans toute l'île, a annoncé EDF Corse. La vigilance météo France a pris fin à 11h, mais d'importants moyens sont toujours engagés sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il se rendrait sur place cet après-midi.
1: Une rencontre aux enjeux multiples à Lviv, c'est dans l'ouest de l'Ukraine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, doit s'entretenir avec les présidents ukrainiens et turcs. Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan, parmi les sujets abordés, l'accord récent sur l'exportation des céréales ukrainiennes ou encore la sécurité nucléaire avec la centrale de Zaporizhia, une centrale nucléaire aux mains de l'armée russe et visée depuis plusieurs jours par des bombardements. Le témoignage choc d'une plaignante au procès de Benjamin Mendy, le footballeur français comparé en Angleterre pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes. Une victime présumée raconte avoir été agressée en octobre 2018 alors qu'elle prenait une douche dans le domicile du joueur. Benjamin Mendy aurait tenté de la violer. Il risque la prison à perpétuité. Merci
0: beaucoup, de Vez, On va commencer euh, nos débats avec nos invités en se posant cette question. La Commission européenne fait-elle sciemment la promotion de l'islamisme Cette question peut effectivement... Euh... Questions, interrogés, interpellés, mais les faits, eux aussi, nous posent questions. Dans un clip diffusé par l'organisation à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, on aperçoit les membres d'une association connue pour ses liens avec les frères musulmans. Le collectif est dénoncé par la France depuis plusieurs années. Précision de Michael Dos Santos.
3: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens. Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend, le FEMISO, le Forum des jeunes musulmans européens. Proche des frères musulmans, ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union européenne, un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
2: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elle tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les mots.
3: Ces dernières années, le FEMISO a attaqué plusieurs fois le vote de loi française. Parmi elles, celle sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celle sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union européenne de la financer. Au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007.
0: Voilà, alors peut-on se poser la question euh, S'agit-il d'une erreur maladroite ou d'une provocation affichée,
4: D'abord, je pense que c'est beaucoup beaucoup de bêtises euh, et de, de manque de professionnalisme de la part de la Commission. Il y a des, énormément d'argent qui est distribué. C'est notre argent. Hein. Je rappelle que nous, nous mettons euh, deux points de PIB dans cette, dans cette affaire européenne chaque année. Donc C'est beaucoup, beaucoup d'argent dont nous ne récupérons pas d'ailleurs la totalité puisque... Euh, nous sommes, comme on dit, contributeurs nets. Donc une partie de cet argent est distribuée à des associations euh, par la Commission sans que les États aient le contrôle dessus. On a le chiffre.
0: L'Union européenne a déjà versé 210 000 euros depuis à 2007 à cette association. Mais
4: c'est des dizaines de millions d'euros qui sont distribués un peu partout. Donc s'il n'y a pas une grande vigilance de la part des États dans le mode de distribution de cet argent, on se retrouve devant ce genre de, de situation euh, ubuesque. Où vous avez un, une ministre de la République française, Madame Chiappa, qui se plaint de, de cette, que cet argent soit donné à une organisation intégriste proche des fermements. Elle a raison. Simplement, il y a aussi un gouvernement français avec un ministre d'affaires européennes. Moi, je l'ai été. Un, un comité interministériel chargé de suivre tout ce que fait la Commission donc, si on ne fait pas le travail, nous, de surveillance de ce que fait la Commission, euh, si les parlementaires européens français ne font pas le boulot, alors on se retrouve devant de, ce genre de situation. Mais ça arrive sans arrêt. Hein. Eu, alors, la France avait à dit, pas, pas de, un arrêt.
0: euro pour ce genre d'association, en appelant l'Europe à euh, prendre les oui, mais, elle,
4: mais Non, mais la France, dans ce cas-là, elle doit agir. Dans ce cas-là, elle doit geler un certain nombre de fonds. Elle doit montrer à la Commission que l'État français, ça existe encore. Simplement, elle va prendre des risques, à se faire critiquer, etc. Il peut y avoir une controverse à l'intérieur même du pays. C est, c est, ça demande du courage politique. Mais si, si l'État français veut exister par rapport à la Commission européenne, il peut. Euh, Ce n'est pas facile. Moi, je, je le sais, puisque à l'époque, j'ai eu à quelques, quelques moments assez durs avec la Commission sur différents sujets, dans, dans les Roms, à l'époque. Euh, je peux vous dire que la Commission est capable de dire n'importe quoi, parce qu'elle est peuplée de gens qui sont hors sol. Est... Elle, se... elle est peuplée de gens qui sont porteurs du bien, précisément parce qu'ils ne sont plus dans les États membres de l'Union. Eux représentent, qui considèrent être comme l'intérêt nation... général de l'Europe, mm -hmm. avec leurs propres valeurs à eux, euh, d'où, par exemple, regardez la controverse sur euh, les migrants. Il y a tout... Quand un, le directeur français de Frontex essaye, de bloquer l'immigration illégale en Grèce, c'est le commissaire européen de la Commission Bruxelles qui a la peau du patron français de, de, de Frontex. Pourquoi Parce que le gouvernement français ne s'est pas battu et n'est pas monté au créneau pour le défendre. Donc là, c'est pareil, Mme Schiappa a fait une protestation, sauf que l'argent arrive quand même euh, auprès de ces gens.
0: Alors on, pr on précise que cette association donc se positionne régulièrement en faveur euh, du port du voile et affiche donc son soutien à des organisations euh, islamistes. Yves Bourdillon, euh, comment interprétez-vous euh, le fait que dans ce clip, eh bien, elle ne cache pas euh, la Commission européenne ce soutien cette association
5: bon ben... Au moins, c'est de la candeur ou et un manque de culture historique et des enjeux géopolitiques. Peut-être qu'il y a aussi de la complaisance et c'est-à-dire que finalement, ce genre de choses ne les dérange pas parce qu'ils ont une certaine conception euh, de à l'intérieur de l'espace européen. Mais il faut quand même rappeler que euh, cette association, le Femiso, euh, a des messages qui sont quand même euh, tout à fait détestables et que d'ailleurs, la, la Commission, quand elle approuve, le, quand elle a fait ce clip en faveur du hijab, bah, il faut juste rappeler que des femmes risque la prison quand elle ne le porte pas dans certains pays, l'Iran par exemple. Donc le, quand elle défend le voile, elle ne se pose visiblement aucune question mmh. sur... Effectivement, c'est bien qu'une femme puisse porter le voile en Europe si elle le veut, mais là elle fait la promotion de quelque chose qui est quand même, dans de larges parties du monde, un instrument d'oppression et de soumission des femmes, véhiculé par des associations qui ont un agenda d'infiltration de, de nos sociétés et qui euh, sont issues de la galaxie des frères musulmans dont il faut rappeler elle a été créée en 1928 en Égypte avec un projet très clair de reconquête des pays musulmans avec une, une, une manière de réintroduire de l'islam dans ces sociétés-là. Puis ensuite, ils sont passés à exporter ce système juridico-politique sous, mmh. sous prétexte de, de foi dans nos sociétés où ils agissent assez massivement. Donc la commission est complètement soit candide, Soit complices parce qu'elles considère que l'immigration est en soi une bonne chose et que, euh, dans ce cas-là, il faut que euh, les gens qui viennent de, de, de l'immigration arabo-musulmane puissent euh, largement euh, appliquer ces préceptes-là.
4: Pardon, excusez-moi une seconde. C'est un point essentiel que celui que vous venez de livrer. Il y a une complaisance idéologique dans un certain nombre de pays qui n'ont pas les mêmes traditions que nous. En France, on a la tradition... Euh, euh, laïque, Mais il y a plein de pays en Europe où le, la notion d'interdire le voile est, est, est juste inacceptable, y compris d'ailleurs les Anglais qui ne sont plus dans l'Europe. Mais les Anglais sont favorables à ce genre de comportement. Ils n'ont aucun problème avec ce genre d'association qui foisonne d'ailleurs à si Londres, complaisante comme ça foisonne dans d'autres pays. Quel
0: intérêt a-t-elle Quel est son objectif qui La Commission à soutenir ce genre mais
4: La Commission, elle n'est pas unifiée. Je sais, est... La Commission, elle fait ce que les États décident. Est-ce
0: qu'elle peut avoir un agenda si politique sont... Est-ce que c'est son rôle que d'avoir un agenda politique
6: Non, évidemment, pas son
5: rôle, mais elle peut en avoir
6: un. Évidemment, euh, à la pas. Conception. Mais quand
4: vous avez, à chaque fois qu'il y a un vide et que les États ne sont pas d'accord entre eux, la Commission s'engouffre et développe son agenda. Et son agenda, comme on vient de le dire, est un agenda de complaisance mmh. à l'égard de l'islamisme.
0: On précise aussi que la diffusion de ce, ce clip a été faite à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, qui est une journée créée par l'ONU pour valoriser la jeunesse européenne à travers ses actions en faveur de l'écologie ou encore de la culture. Est-ce qu'on est bien là-dedans
7: On n'est absolument pas là-dedans. Je, je rejoins ce qui a été dit, mais je crois qu'il y a aussi un, un gros problème d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire européen, d'ailleurs quel qu'il soit, il reste un fonctionnaire, il n'est pas, pas élu, et décide, il décide de prendre des décisions qui sont absolument absurdes. Et là, elle est triplement absurde. Moi, moi j'y vois deux choses. D'abord, les frères musulmans, effectivement, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'ils ont été quelque part, pardonnez-moi, mais recentrés sur l'échiquier des, des extrémistes par Al-Qaïda et consorts. Avant, avant 2001, les frères musulmans étaient l'extrémisme, l'islamisme incarné. Avec Al-Qaïda, eh ben, ils ont été recentrés, et pour beaucoup de, de, de fonctionnaires européens, eh ben, ils sont fréquentables, alors qu'ils ne le sont absolument pas. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Pierre Lelouch à l'instant, dans certains pays anglo-saxons, ils ont une relation avec la laïcité qui est très différente, mais dans d'autres pays du Nord, pour ne pas les nommer le Danemark, ils ont une relation qui est encore beaucoup plus forte que la nôtre et dans laquelle ce type de, de dérive est encore moins acceptable. Puisqu'ils ont légiféré depuis 2017 de façon extrêmement, extrêmement brutale dans un pays comme la France, où vous avez, moi j'aime bien le rappeler ça, où vous avez quand même 56% des jeunes musulmans, c'est un sondage IFOP, hein, donc c'est incontestable, qui estiment que la charia a au moins autant d'autorité que la loi de la République de faire la promotion du voile au niveau européen, mais c'est suicidaire politiquement. Mmh. C'est là où je ne comprends pas. Mais encore une fois, si celui, celle ou ceux qui ont décidé ça étaient sanctionnés, eh ben, peut-être que les suivants y réfléchiraient à deux fois.
4: Mais ils ne seront pas. Encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Ils ne sont pas sanctionnés parce qu'à l'intérieur de la Commission, vous avez une diversité de points de vue et des gens qui sont nommés les commissaires européens qui prétendent être le gouvernement de l'Europe. C'est là la, la très grande escroquerie du système. C'est que ces gens se présentent comme un super gouvernement européen. Ils ont aucune légitimité, aucune. Chacune de ces personnes, dont Madame von der Leyen, elle a été exfiltrée de la vie politique allemande parce que personne n'en voulait plus en Allemagne. J'ai vu des présidents de commission désignés parce que personne n'en voulait. Beaucoup de commissaires européens sont les anciens bracassés de leur vie politique antérieure. Et pourtant, antérieure. ça devient l'arbitre. Bon. ça devient décident, le pouvoir. décide évidemment dans cette union. Ça devient le pouvoir tant que les États sont faibles et se laissent faire. Et tant que le Parlement européen est composé du, souvent de gens qui sont des hurluberlus qui votent des résolutions pour se faire plaisir, et qui peuvent laisser passer ce genre de choses, en je, effet. Je suis, je
7: suis entièrement d'accord avec vous, mais je même au-delà. Vous touchez du, du doigt un, un sujet qui est peu abordé qui est celui des, des voies de garage et des garanties à vie plaquées hors pour nos politiques. Il y a la Commission européenne, il y a le Conseil d'État, il y a le Conseil constitutionnel, on ne va pas continuer parce qu'on y est passé l'heure, mais ça c'est un vrai souci. C'est vrai qu'à force de trouver des voies de garage qui garantissent à ceux qui ont fait des bonnes études entre 20 et 22 ans et qui ont fait des bonnes relations entre 25 et 30 ans une carrière jusqu'à 80 ans, ben voilà, le
5: résultat il est là. Ah – oui. oui, mais les voies de garage, euh, en l'occurrence, c'est quand même dans une institution qui est très puissante. – Très, et bien sûr. – Voilà, donc c'est un petit paradoxe. C'est-à-dire que, que vous parliez de cassés. je ne vais pas forcément reprendre à, à mon compte, mais en tout cas, on a quand même une institution qui a de plus en plus de pouvoir et qui se les arroge D'ailleurs, je, je sors un peu du sujet enfin, musulman pendant la gestion du On va y revenir COVID, dans un instant, la com... je vous
0: au débat, il a pas de
5: problème. <rire> – La commission euh, négocier les contrats de, de vaccins alors qu'elle n'a aucune expérience. — En la matière. Exactement Donc il euh, y a Exactement une institution qui est puissante et qui est naïve. Euh, je précise d'ailleurs à propos des frères musulmans, parce que vous avez évoqué Al-Qaïda, euh, les, les djihadistes, les extrémistes d'Al-Qaïda, Daesh, sont issus de la galaxie des frères musulmans. Ils, ont su, ils en sont juste la version euh, violente.
4: — Dans une affaire comme celle-là, qui est grave en raison du contexte, comme il a été dit le gouvernement français aurait dû se battre publiquement avec la Commission et en faire une affaire.
0: Alors que là, au plein euh, milieu de l'été, ça risque et le de Le ministre des Affaires
4: européennes aurait dû monter au créneau mmh. et d'autres aussi, le Premier ministre, en disant que ce genre de choses est inacceptable dans un pays qui a subi autant de morts par le terrorisme islamique. C'est juste inacceptable. Mais, euh, encore une fois, il faut que le gouvernement se batte. Moi, j'ai le souvenir d'une commissaire européenne au moment de l'affaire des Roms, vous savez, du discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble quand il y a eu des violences importantes dans notre pays où nous, la France, avions été comparés au régime de Vichy par une commissaire luxembourgeoise. Et quand le ministre que j'étais a hurlé euh, contre ce genre de déclaration, il y a eu une crise avec la Commission, une crise ouverte entre le Premier ministre français et le président de la Commission. Donc si on monte à la crise, ben, on, on se fait respecter, sinon on est balayé.
0: Je voulais vous faire entendre la réaction du philosophe Raphaël Antoven. Il était l'invité de l'interview de la matinale ce matin. Il revient sur cette relation qu'on ne doit pas avoir, selon lui, avec les frères musulmans.
8: C'est gravissime ce qui se passe en Europe. Hein. Mais, mais hum. si on va au-delà de la question européenne, euh, nous n'avons pas envie de penser que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas envie de penser qu'il y a des gens qui veulent détruire notre mode de vie. Il y a des gens qui nous détestent pour ce que nous sommes. Vous Et estimez non, que, nous que nous sommes nous en faisons. guerre Oui, c'est une guerre, bien sûr, c'est une guerre. Défendre la République, aujourd'hui, c'est mener la guerre. C'est faire la guerre contre ceux qui veulent objectivement la détruire ou qui font peser sur elle l'accusation grotesque d'être, comme on dit, systémiquement raciste. Quand on a affaire à quelqu'un qui vous déteste pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, ou pour la façon dont vous vivez, mm -hmm. vous n'avez pas de négociation à mener avec. On ne discute pas avec une personne comme ça, on la combat.
0: Ce qui laisse penser que la Commission européenne nie une partie des valeurs d'un de, des pays qui la, qui la constitue. On n'est pas les seuls en France hein, et qui, en tout cas, euh, oublie que pour certains euh, pays, il y a des, une symbolique très forte qui n'est pas acceptable.
7: C'est intéressant de voir ce qu'en pensent les Danois, qui ont une politique aujourd'hui qui est très claire sur ces sujets-là. Hum. Regardons les réactions au Danemark, je suis sûr qu'elles sont une violence extrême
5: et que le gouvernement danois... Doit s'insurger contre cette décision. Mmh. Elle est capable de. Enfin, c'est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'elle est capable de prétendre défendre nos valeurs tout en au nom de la tolérance. Euh, accepter ce genre euh, d'organisation euh, dont il faut reconnaître objectivement, même si euh, pendant très longtemps c'était difficile à dire ou du moins euh, la, le consensus pro-bien-pensant euh, empêchait ce genre de discours, mais ces organisations-là sont dangereuses et, et défendent un agenda euh, d'entrisme, d'infiltration de nos sociétés avec des revendications de tout ordre. On parle du voile, on pourrait parler des horaires séparés, la piscine, euh, des, les menus des cantines, etc. C'est un plan organisé et d'ailleurs les frères musulmans ont un plan qui a été très bien décrit par un, un, un essai d'un journaliste suisse il y a une quinzaine d'années, qui était la conquête, mm -hmm. le projet de conquête de l'espace européen. Pierre Lejou, oui, vous qui le... connaissez
0: bien ces instances, quel recours a-t-on face à la Commission européenne dans ce genre de cas Est-ce la... qu'on a des outils pour protester en tant que pays oui, membre sûr, et euh, faire sûr. reculer peut-être la Commission sur la diffusion de ce clip, bien par sûr. exemple
4: Si le président de la République décide que c'est une affaire grave, il peut euh, bien sûr soulever la question au prochain Conseil européen, euh, il peut essayer de trouver des alliés, parce qu'il y a d'autres gens en Europe qui pensent comme vous, euh, qui ne sont pas d'accord avec ce genre de financement des frères musulmans par l'argent des citoyens européens, et il faut monter au créneau et isoler euh, Mme van der Leyen et ses équipes, et lui faire une remontrance publique, en disant qu'il n'est pas question de tolérer ce genre de choses, ce comportement de la part des services de la Commission. Mais il faut que ce soit public et fort. Mais j'ajoute que le, malheureusement, le problème ne se limite pas à, la, à cette seule institution, euh, le pire des dommages est sans doute fait par la Cour européenne des droits de, droit de l'homme qui nous, qui nous empêche d'avoir une politique de contrôle d'immigration mmh. sauf par ces fourches codines à elle qui euh, met des limites extrêmement lourdes à la sanction, je dis bien des terroristes sanctionnés des terroristes, pas seulement des suspects des gens qui ont été condamnés, que nous voulons renvoyer dans leur pays d'origine une fois la peine euh, accomplie, on a eu des, des blocages de pendant des années et des années par la Cour européenne des droits de l'homme au nom de la protection soit de la vie privée...
0: On l'a vu soit... récemment dans
9: l'affaire... Ah,
4: de soit des risques encourus par le prisonnier euh, dans son pays d'origine. Mmh. Et donc, on est prié de le conserver aux frais du contribuable. Euh, si on accepte de perdre le contrôle de notre politique migratoire et notre politique pénale au nom de je ne sais quel euh, idéal, soi-disant, euh, qui n'est pas le nôtre d'ailleurs, euh, de ces juges-là ou de ces fonctionnaires-là, alors... On a un problème démocratique, c'est que les gens qui ont élu le gouvernement français, ils n'ont pas élu pour que ce gouvernement abdique. Ils
0: déposséder finalement. Oui,
4: et le fasse presque volontairement, puisqu'ils mm -hmm. ferme les yeux. Là, en dehors de la remarque de Mme Schiappa qui ne mange pas de pain, je n'ai pas entendu de lever de le bouclier disant, ou le ministre de l'Intérieur disant « c'est inacceptable, on va bloquer ça, je vais Alors, soulever Le ministre de
0: l'Intérieur, on y reviendra plus pour tard, il prochain, est aussi très soulever... occupé sur d'autres fronts. Si
7: vous soulevez le sujet de... Je ne sais pas qu'on on allait en parler, mais c'est un très bon sujet... Voilà un sujet qui serait un sujet idéal pour un référendum. Est-ce que la France doit quitter ou pas le CEDE, Alors, la, la Commission européenne des droits de l'homme Non mais c'est un énorme sujet. Parce que Pierre Lelouche vient d'en parler sur l'angle migratoire, on pourrait en parler sur l'angle justice française. Savez-vous que les peines planchées aujourd'hui en France sont impossibles à cause de cette Commission européenne des droits de l'homme qui aujourd'hui nous plombe, nous bloque, nous, 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 nous enferme toute décision de justice Alors, Ça c'est inacceptable, mais les Français ne le
4: savent pas les français ne le savent ah, pas c'est compliqué à faire parce qu'il faut il faut remettre en question la convention européenne c'est compliqué moi j'ai beaucoup écrit sur le sujet d'autres ah, aussi mais c'est un vrai sujet dont on n'ose pas se saisir et pourtant il est très très important
0: on va revenir aussi à d'autres déclarations de Raphaël Antoven, donc, qui était l'invité de la... la matinale ce matin. Il est également revenu sur le nouveau visage de l'opposition de la classe politique française depuis le printemps 2022. Il trouve de nombreux points communs entre la France insoumise et le Rassemblement national. Je vous propose de l'écouter et on réagit juste après.
8: Entre les députés du Rassemblement national et les députés de la France insoumise, il y a énormément de passerelles, d'occasions de dialogue sur l'Europe sur la médiacratie, comme ils disent, sur la haine de l'oligarchie, sur euh, les retraites, sur le SMIC. Euh, ce sont des terrains communs. On sait pourquoi on vote quand on vote en marche ou quand on vote Renaissance, grosso modo. On ne sait pas, quand on vote pour Mélenchon, si on n'aurait pas dû voter pour Le Pen, ou inversement. Et c'est ceci qui me paraît euh, intéressant. Il y a là une opposition qui tarde à naître. Et peut-être que cette naissance tardive vient du fait que les figures charismatiques qui incarnent ces deux partis sont structurées par l'opposition, qu'elles entretiennent l'une contre l'autre. Une fois que cela auront disparu, il se peut, à ce moment-là, que les, les, les gens, les militants, s'aperçoivent qu'en réalité, ils ont plus à se dire qu'à qu combattre.
0: Ils ont plus en commun et de raisons de s'entendre que de s'affronter. Vous partagez ce point de vue
7: Alors, pas du tout, pas du tout. Moi, je, ce qui est merveilleux chez, chez les philosophes, et Raphaël Donatoven, j'aime beaucoup, c'est que, ils sont, capables, ils sont capables de trouver des points communs entre Staline et Bourville. Quoi. Euh, mais les, les deux n'ont absolument rien à voir. Je n'ai pas l'impression que euh, le RN comme la LFI veulent sortir de l'Europe, de l'OTAN, de l'OMC, euh, veuillent créer 25%. Ils ont des programmes qui sont...
0: Ah, il ne dit pas qu'ils sont d'accord sur tout. Mais... Il dit qu'ils ont plus de points d'accord que de oui, désaccord.
7: Bah, je, je suis en total désaccord. Je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont les deux côtés du, du balancier. C'est-à-dire que l'un va faire la promotion de l'autre, mais l'autre ne fera pas la promotion de l'un. On traduit l'extrémisme de la LFI et le comportement de la LFI est en train de, de créer une, une hyper-respectabilité du Rassemblement national, euh, l'inverse n'étant pas vrai, mais au niveau des programmes, comme au niveau des postures, comme au niveau... Euh du, du, de, la, de, la, de la présentation même générale, les deux partis n'ont absolument rien à voir. La, la LFI ne représente pas la France du Rassemblement National. Ils sont en opposition complète.
0: Et pourtant, on sait que certains électeurs n'ont pas hésité à passer d'un extrême à l'autre lorsqu'il s'est agi de mettre un, un bulletin dans l'urne.
5: Euh, je suis partagé. Je dirais qu'il y a des gros points communs. Je suis pas d'accord avec vous sur sur l'aspect économique, c'est-à-dire qu'en gros, le programme du Rassemblement National ou de la LFI représente beaucoup le programme de Georges Marché. Dans les années 70, c'est très étatiste. Donc, euh, il y a des convergences sur tout un tas d'aspects économiques et sociaux. Par contre, il y en a aussi sur le plan euh, international. C'est-à-dire qu'on euh, le voit sur la guerre en, en Ukraine. Euh, ils ont aussi des analyses assez proches et une certaine complaisance envers Poutine. En revanche, ils sont quand même très opposés sur un point central que, que nous avons d'ailleurs évoqué à l'instant, qui est l'immigration. Et c'est quand même un point important. Donc, quand il dit finalement ils, ils sont à peu près pareils, non, sur ce point-là, et on peut en trouver d'autres sont à l'opposé, donc il euh, n'y a pas de convergence. C'est une moitié de
4: convergence. Mm -hmm. mais, mais, moi, je suis du même avis, il n'y a pas de convergence. Euh, en revanche, il y a la même source. La, la, la source, c'est le désespoir des gens. Ce qui, qui ne trouvent pas leur place dans un pouvoir politique qui représente la France d'en haut. cest en gros, les classes moyennes supérieures et les gagnants de la, de la mondialisation. Tous les cocus de la mondialisation, tous les gens qui vivent dans la France périphérique, ceux qui ont du mal à faire joindre les deux bouts, ceux qui sont dans les revenus d'assistance, ceux qui souffrent du décrochage de la France dans le système économique européen et mondial, les parts de marché qu'on perd, dont personne ne parle jamais malheureusement, tous ces emplois qui ont disparu à cause de la désindustrialisation de notre pays, tout cela, ils votent aux extrêmes parce que les deux partis qui structuraient la cinquième, la droite et la gauche, LR et socialiste, n'ont pas livré les changements nécessaires. Euh, Macron s'est engouffré dans le, dans le vide euh, il y a six ans. Il a, a lui-même dit il est rentré par effraction, il a conservé le, le coffre-fort, mais derrière, euh, les, les partis centraux ont disparu ou continuent à disparaître, sauf un peu encore, un peu, vraiment des problèmes existentiels pour la droite comme pour la gauche. Et il reste ces deux forces-là. Mais contrairement à ce que dit Antoven, ils ne disent pas la même chose, et notamment pas sur l'immigration. Il y a des convergences dans mmh. telle ou telle chose, peut-être sur l'OTAN et encore. Ils sont prudents, ils ont appris à être prudents. Euh, non. Ils, ils représentent euh, des gens qui sont désespérés. Euh, Mais qui avec une monter un un, pour les filles et les filles va chasser plutôt dans les banlieues difficiles mmh. et ne se cache pas de faire alliance avec le monde de l'immigration. C'est ça, la France mmh. dite bigarrée ou je ne sais pas quoi, créolisée dont parle... Euh, <coughs> Mélenchon, c'est celle-là qui l'intéresse. C'est là qu'il y a les réserves de voix pour eux. La France euh, des, 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 des seniors, des gens du Sud ou du Nord qui souffrent, c'est celle de Marine Le Pen. Mm -hmm. et, et, et de la campagne aussi, parce que dans les campagnes aussi, le Front National est très puissant. Donc voilà comment ça se passe. Et dans le cœur des villes où il y a les classes moyennes, où il y a les, les services, les banques, les, les grands journalistes, et les là ça continue à voter pour Monsieur Macron.
0: Raphaël Antoine dit que ces deux partis forment un monstre nécessaire qui ne se connaît pas encore, comme s'il leur voyait un avenir commun. Mais non, finalement. Un non. monstre
4: nécessaire, c'est la, malheureusement la traduction de l'échec du système politique de la cinquième qui est en bout de course avec sa droite et à gauche qui n'ont pas livré les réformes dont le pays a eu besoin. Et c'est pour ça que vous avez autant de gens désespérés. C'est pour ça que... 30-40% des gens ne vont pas voter et sur ceux qui vont voter, bah, vous avez un, une grosse moitié qui va dans les extrêmes. ça le point terreau électoral
5: comparable, comme vous venez de, de le décrire, ils chassent, oui sûr, Mais ce n'est pas le même projet. Effectivement, ponctuellement, des électeurs de l'un peuvent voter pour l'autre parce que c'est une manière d'exprimer leur, leur colère. Donc ils votent pour un, 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 un extrême droite et puis ils vont peut-être voter pour un extrême gauche. D'ailleurs, historiquement, Mais c'est cette volte-face qui peut
0: surprendre pour certains qui oui, ne à aucune des idées de ces deux groupes. Comment, comment faire une volte-face aussi radical, euh, non, je que... passer de l'un à l'autre. C'est la colère moi, contre que... ce qu'ils
7: appellent le système. Moi, je pense que le, le, leur socle originel, effectivement, c'est le désespoir des Français, mais ce socle a profondément évolué. Les jeunes, les jeunes qui ont voté pour LFI au présidentiel, aujourd'hui, ils partent en courant quand ils voient la politique la qu'ils politique qu ont. Et leur Rassemblement national, je suis désolé, ils n'attirent pas aujourd'hui que les, les, les perdants de la mondialisation ou la France périphérique, il y a beaucoup de gens qui vont vers le rassemblement national parce que ils pensent objectivement que c'est la seule solution qui reste à droite pour pouvoir changer les choses.
0: Bon, c'est leur dernière euh...
4: aussi ça. Il y a aussi ça. Mm -hmm. Mais ce, encore une fois, la, la typologie que j'ai donnée, c'est celle qui est... Euh, que tout le monde avait d'ailleurs
0: avant l'élection. Hein, c'est ce qui bah, a, bah, a bah, structuré, euh, qui a servi de base à la campagne ça sert à rien des uns et de des autres.
4: Dire que les deux extrêmes sur le euh, thème. Mais ça, ça, ne, ça ne permet pas d'avancer. Mmh. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de répondre aux besoins des Français. Ah,
0: ce n'est... Pardon, c'est un philosophe qui nous donnait son éclairage. Effectivement, je ne pense pas qu'il ait la prétention de se lancer en politique pour tenter d'arranger les choses. Mais c'est on jamais On va se quitter quelques instants. On reviendra après la coupure sur cette lutte contre les urbain urbains hein, qu'a lancé Gérald Darmanin. Il était encore hier soir... Dans un commissariat du Val-de-Marne, il encourage, vous le savez, les forces de l'ordre à renforcer le nombre des contrôles. On se posera aussi la question de la facilité ou non hein, de la mise en place de ces contrôles et de l'efficacité de la mesure avec notamment un syndicat de police qui nous rejoindra par vidéo interposée. A tout de suite. De retour sur le plateau de la belle équipe ou avant de reprendre nos débats, nous faisons un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
1: C'est l'un des rendez-vous annuels du président de la République comme il l'a fait chaque été au cours de son premier mandat. Emmanuel Macron participera demain soir au 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas. Le 17 août 1944, ce village du Var est libéré de l'occupation allemande par les troupes alliées à la suite de leur débarquement en Provence deux jours plus tôt. C'est la première apparition publique d'Emmanuel Macron deux semaines après s'être retiré en vacances au fort de Brégançon. Au Royaume-Uni, les grèves se multiplient face à l'inflation. Cheminots, postiers, dockers, le pays connaît ses pires grèves depuis des décennies. En pleine vacances scolaires, seul un train sur cinq circule aujourd'hui dans le pays. Le mot d'ordre est partout le même. Deux meilleurs salaires alors que l'inflation a atteint en juillet plus de 10% sur un an. Au moins 38 morts et plus de 200 blessés dans des incendies en Algérie. La plupart ont été encerclés alors qu'ils visitaient un parc animalier. Les pompiers tentent toujours de maîtriser les derniers feux de forêt dans le nord et l'est du pays. Mais les autorités redoutent de nouveaux départs de feu à cause des rafales de vent. Un hôpital a dû être évacué depuis le début du mois d'août. Plus d'une centaine d'incendies ont détruit 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis.
0: Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'information. On va accueillir un nouvel invité, François Bersani. Bonjour, merci d'être connecté avec nous pour participer à nos débats. Vous êtes porte-parole, unité SGP Île-de-France. On va aborder la question... Des rodéos urbains en précisant que l'été dernier il déclarait la guerre au trafic de stupéfiants mais que cet été c'est bien la répression des rodéos urbains qui occupe le ministre de l'Intérieur. Il faut dire que chaque jour apporte son lourd d'infraction. À Marseille, le fléau a fait un mort en début de semaine. Le conducteur d'une moto, un jeune homme de 19 ans, Gérald Darmanin, était hier soir dans le Val-de-Marne pour constater les saisies de, de roues qu'il a encouragées. Il dit aussi depuis le début du mois, hein, aux forces de l'ordre, d'augmenter drastiquement le nombre de ces contrôles. sont faciles à mettre en place pour tous les commissariats. Sont-ils efficaces au-delà du coup de communication du ministre On s'interrogera dans un instant sur ces questions. On revient d'abord sur la visite de Gérald Darmanin donc au commissariat de Créteil avec Michael Dos Santos.
6: En déplacement hier à Créteil, Gérald Darmanin a passé en revue des motos saisies lors de contrôles. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer des chiffres clés dans la lutte contre les rodéos urbains.
10: En 2021, on était à 9 800 contrôles dans l'année, avec déjà des, j'ai doté les chiffres 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéo. Et déjà cette année, alors que nous sommes au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations. Et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 engins saisis. Sur
6: tout le territoire, le ministre a annoncé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat. Pour l'Île-de-France, le préfet de police Laurent Nouniès a précisé le dispositif. 79 circonscriptions sur toute cette zone de compétence. Donc ça veut dire que nous
5: ferons, nous réaliserons au moins 240 opérations
6: tous les jours. Début août, une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans est décédé à Marseille après avoir perdu le contrôle de sa moto lors d'un rodéo.
0: François Versagny, une fois que le ministre de l'Intérieur dit on met le paquet sur les rodéos euh, en faisant trois opérations par jour dans chaque commissariat, est-ce que c'est si facile à mettre en place
11: Écoutez, Barbara Klein, on est revenu à, à la politique du chiffre euh, qui avait été euh, développée, en tout cas sous Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis euh, président de la République. Donc, euh, le ministre de l'Intérieur, est un peu comme un médecin, c'est-à-dire qu'il nous délivre une thérapie, euh, un comprimé le matin, un comprimé le midi et un comprimé le soir, à savoir euh, des opérations anti-rodéo. Euh, qui donne l'idée que les policiers, jusqu'à présent, euh, étaient les bras croisés en, en salle de repos dans les commissariats et lorsqu'ils voyaient se produire un, un délit, euh, attendaient les instructions euh, du préfet de police ou du ministre de l'Intérieur. On a, on a bien compris qu'on est là dans une opération estivale euh, de communication du ministre de l'Intérieur, mais euh, on ne lui en veut pas. Le, le ministre de l'Intérieur n'est pas un policier euh, au sens premier du terme, c'est un homme politique. Donc, il a besoin aussi de, de justifier d'un de, bilan, ou en tout cas, de montrer qu'il sait faire, qu'il veut faire. Vous avez aussi pu voir fleurir Barbara Klein des personnages qui sont assez absents le reste de l'année, à savoir le, le porte-parole de la police nationale, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, ou le chef du CICOP, le service d'information et de communication de la police nationale, qui, qui truste les plateaux pour venir vous dire que euh, maintenant, c'est trois opérations par jour, euh, que tout va changer dorénavant. Bizarrement, euh, ces, ces communicants de la police, on ne les voit pas lorsque euh, vous parlez de, de violences policières, lorsque vous parlez de maintien de l'ordre, lorsque vous parlez euh, des opérations du, du quotidien, euh, vous ne voyez que les représentants syndicaux comme moi. Mais là, euh, pour valoriser la, la politique du ministère, euh, ils sont revenus de vacances, ou en tout cas, euh, ils sont mobilisés. Maintenant, euh, sur, les, sur les rodéos, j'ai envie de vous dire, Barbara Klein, qu'on fasse 3, 15, 2 euh, opérations euh, par, euh, par jour. Euh, D'abord, euh, je ne suis pas sûr qu'à Aurillac, dans le Cantal, ou qu'à Mans, dans l'Auxerre, euh, les 3 opérations par jour contre les rodéos mènent beaucoup leurs fruits. Par contre, peut-être que 10 opérations par jour dans, une, euh, dans un quartier dit sensible où les rodéos sont euh, reconnus et euh, dont on sait qu'ils se produisent, là, ça peut être intéressant. Enfin, pour ne pas, va... pas monopoliser la parole, dernier mot sur le, les chiffres que le ministre donnait dans, son, dans le petit reportage que vous avez diffusé, le, à savoir le nombre d'opérations anti-rodéo, il faut savoir que ça, c'est de la communication parce qu'en fait, ces opérations, ce sont des opérations de contrôle routier classique puisque les préfectures, euh, les préfectures communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux sur ces opérations et puis elles vous annoncent un nombre de poids lourds, euh, de voitures légères qui sont contrôlées. Or, c'est très rare que des rodéos soient commis en voiture ou en poids lourd. Donc, en fait, ces opérations, elles permettent aussi de faire des contrôles routiers et de faire du chiffre en matière de verbalisation.
0: Oui, c'est vrai que certains policiers hein, nous disent aussi... Déjà, on a autre chose à faire que de faire ces trois contrôles. Ou alors, justement, exactement ce que disait François Versani, euh, ça n'a pas de sens cette politique du chiffre. Du coup, on se met, ce hein, sont des témoignages, sur une route où on n'est pas sûr de trouver du rodéo, mais on fait trois contrôles et hop, on rentre au commissariat. C'est vrai que c'est contre-productif, finalement.
7: Vous avez entièrement raison, mais on est, on est passé d'un monde d'efficacité policière à un monde de communication policière. Mmh. Euh, voilà, il y a des, rodéos, et, et des enfin, rodéos. De la part
0: du ministre, uniquement. Oui,
7: mais il faut bien comprendre qu'il y, y a des rodéos. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'images parce qu'ils s'en vantent et donc ils publient sur les réseaux sociaux en permanence des images. Ces images, elles sont ensuite relayées par des milliers, des centaines de milliers de personnes. Ça crée tout de suite un, 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 un effet énorme et donc les pouvoirs publics se réagissent immédiatement. Et en même temps, s'ils a... ne
0: font rien, on les attaque aussi.
7: Non, mais là où il y a moins d'images, il n'y a, a pas forcément autant de, autant de communication. Et effectivement, trois contrôles par jour, pourquoi pas deux, pourquoi pas huit euh, Pourquoi partout et pas là où il faut Enfin bon, tout ça, ça me rappelle un peu la communication de l'Après Stade de France, vous savez, où on annonce des choses qui sont comme ça euh, incompréhensibles et on parle finalement pour parler. On parle pour occuper l'espace. Parce que ce soir, au journal de 20h, on aura encore des images de rodéo et demain on en aura encore parce que de toute façon. Tant qu'on ne les saisit pas, ces motos, ces quads, et on ne les détruit pas, et ben, ça continue. Ben là,
0: l'accent a été mis sur les saisies. On l'a bien, oui, bien compris, c'est systématique, ça faisait partie des, des rappels. Alors, Le ministre de l'Intérieur sans défaut dit non, il ne s'agit pas de politique du chiffre. Quand on fait ces contrôles, on fait en même temps euh, la lutte contre les stupéfiants et la lutte contre ah. voitures et motos volées. On voit sourire Pierre Lelouch, ça veut dire que vous n'adhérez pas, pas tout à fait à cette version.
4: Non, 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 je connais depuis longtemps, puis j'ai Mal de tendresse pour lui, il est, est un bon, c'est un bon politique euh, plein d'énergie. Il pourrait ressembler à
0: ah bah il en dépense cet été, c'est vrai qu'il est surtout
4: il essaye d'être omniprésent. Il reprend un certain nombre de méthodes, comme l'a dit le syndicaliste qu'on a écouté et qui manquait pas d'humour euh, de l'ancien président de la république. Donc, je une petite indulgence pour lui, le, Mais ce, que je, ce que je reconnais à, 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 à Darmanin, c'est d'avoir donner une impulsion sur ce sujet qui exaspère des millions de Français mmh. qui en ont ras-le-bol, de vivre dans des conditions et pareilles qui où tue, la vie est, est passants, gâchée par, et par une, aussi. une bande de, de racailles euh, mmh. qui s'amusent à, à, à la fois à terroriser le voisinage, à montrer qu'il y, des... qu y a une logique de maîtrise du territoire. Quand vous faites ça, c'est que vous dites ce territoire est à moi et personne d'autre peut y entrer. C'est ça qu'ils font. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Donc, en donnant le signal qu'il fallait casser ça, à mon avis, Darmanin donne un signal utile. Après, sur la méthode, je suis incapable de juger. Ce que je crois, c'est que la méthode britannique qui consiste littéralement à rentrer dedans et, et à être extrêmement dur par rapport à ceux qui se livrent ce genre d'actes et pas du tout à les laisser continuer à faire les imbéciles parce qu'on pense que c'est dangereux pour eux si, si on intercepte l'opération, je crois qu'il faut leur rentrer dedans, il faut saisir, il faut, il faut que la comparition soit immédiate et la peine immédiate. Et là, on peut, en étant extrêmement ferme, au bout d'un certain temps, faire oublier cette période. Sinon, ça va s'installer. Et encore une fois, le, le, le symbole de la moto et de ce, de ce bruit et de ce, de, de, du contrôle de l'espace public mmh. dans un quartier, c'est nous sommes les patrons et il n'y a pas l'État. Et c'est avant toute chose pour ça, je dirais, qu'il faut casser. Tout ça.
0: Je voulais vous faire entendre la réaction du sénateur LR Philippa. Il dit, que, comme beaucoup de gens, hein, c'est bien de lancer cette lutte contre les rodéos, mais et il vont rejoindre la super-loche. Il faut aller un peu plus loin.
12: C'est bien de lutter contre les rodéos urbains. M. Darmanin est ministre de l'Intérieur depuis trois ans. Je suppose qu'il ne découvre pas le problème au cours du week-end du 15 août. Il y a sans doute un brin d'ironie. Oui. Vous l'avez relevé et je n'ai pas voulu la dissimuler. Ce type d'activité, dangereuse pour soi-même et dangereuse pour les autres, et donc cette mobilisation, elle est de bonne loi. Mais si on veut poser le problème de l'insécurité en, en cœur de ce mois d'août, alors parlons des violences sur les personnes, parlons de ce qui n'a pas été fait pendant 5 ans pour le programme de construction de prison, moins de 3000 places ouvertes sur 15000 000 promises. Dites parlons euh, de la sanction au premier délit, certaine et proportionnée euh, pour euh, lutter euh, contre la délinquance et mettons en œuvre une politique énergique et non pas anecdotique.
0: Ce n'est qu'un premier pas hein, pour euh, une application plus globale d'une fermeté.
5: Oh ben C'est assez légitime de se taquer à ce fléau qui est dangereux pour les piétons et qui est insupportable pour les gens des quartiers où ce genre de spectacle est offert. Donc ça, de ce point de vue-là, effectivement, on peut être d'accord avec... la politique gouvernement, toutefois, ce côté euh, trois contrôles par jour dans tous les commissariats, c'est un côté très jacobin, il y a un chiffre qui est envoyé depuis Paris, il y a quand même les petites villes de Lozère, il va falloir euh, chercher les gens qui font du rodéo pour arriver à les, à les contrôler, donc euh, non, je ne pas, bon, c'est de la communication. Euh, pour autant, derrière tout cela, il y a quand même déjà une petite question, puisqu'ils postent leurs exploits sur les réseaux mmh. euh, sociaux, bah, donc on a des preuves vidéo avec des plaques d'immatriculation, est-ce que juridiquement, on peut... Euh, quand on intercepte ce genre de vidéo sur un réseau social, confisquer le véhicule immédiatement, euh, je pose la question, ça serait bien. En revanche, pour ce qui est, de vous avez évoqué, de percuter comme au Royaume-Uni, là je ne suis pas du tout convaincu pour deux raisons. La première, c'est que déjà, vous avez un jeune crétin qui, euh, euh, enfin de tout, c'est un peu idiot, j'imagine, euh, dans notre adolescence, donc un jeune crétin qui fait une roue arrière et qui va être percuté par un policier et qui finit tétraplégique, il y a quand même un problème avec ça, sans parler du traumatisme psychologique, le policier à, à qui on a demandé de faire ça, et, et donc c'est quand même grave. Donc on laisse faire Non, non, on confisque, on confisque les voitures, mais c'est leur rentrer dedans. Re Alors rentrer on précise un... que cette technique et est, est utilisée
0: ah, oui. en Grande-Bretagne ah, oui. pour les vols à l'arraché, pas pour les rodéos, déjà.
5: mais c'est pas pour les rodéos. En Grande-Bretagne, c'est pas pour les rodéos. Et puis, il y a des drones, on peut quand même développer la notion de drone qui film, euh, suivent le, le, le...
0: Alors il y a François Bersani qui voulait vous répondre justement voilà, sur les, les techniques. Y il, il, il y a bien un moment où il va s'arrêter
5: et où donc on peut... Euh, oui. On n'est pas obligé de faire des courses-poursuites, c'est dangereux les courses-poursuites. Ils, ils peuvent peut, tuer des passants en essayant d'échapper aux policiers. Comme sur
7: beaucoup de sujets, il faut on a, a aujourd'hui une absence de, de solution parce que les, les délinquants, appelons les choses comme par leur nom, euh, ont, des, ont des systèmes en place très structurés pour échapper à la loi. Quels sont ces systèmes dans le, dans le cadre des, 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 des les rodéos, les ils louent les motos ils se les font prêter, ils ont des permis de conduire éventuellement étrangers. Ou elles sont
0: volées. Ou elles sont
7: volées. Ce qui veut dire que dans tous les cas de figure, même si la loi permettait la destruction de la moto, c'est très compliqué puisqu'ils sont organisés en amont pour pouvoir... Sauver leurs motos. Et c'est là où, effectivement, il doit y avoir du courage politique. C'est là où il doit y avoir une loi claire, nette et précise. Vous faites un Rodeo, votre moto est détruite. Très
0: franchement, sur la, la destruction mais des motos, qu'elles aient été volées, empruntées, mais si vous euh, louées, votre peu importe. Tant pis à quelqu'un
5: qui fait un rideau, tant pis pour vous. Vous n'avez pas bien vérifié. Euh, ça ne fait Moi pas ça de votre responsabilité. Alors,
0: François je, Bersani, je... qui voulait réagir sur ce oui. que vous avanciez, euh, Yves Bourdeillon.
11: Oui, merci Barbara Klein. Oui, Je n'ai pas le retour visuel, donc je ne peux, euh, peux pas reprendre le nom de, de vos intervenants, enfin, sauf à l'oreille que M. Lelouch, que je reconnais, mais euh, pour vos deux autres invités, en tout cas un de vos invités euh, parlait de, de communication. En fait, c'est une communication à, à moitié, puisque par exemple, ce qui serait intéressant maintenant, c'est sur tous les chiffres que donne le ministre euh, sur le, soit les opérations, euh, soit les individus interpellés pour Rodéo, euh, quelles sont les peines qui ont été prononcées euh, Rappelons toujours, d'une que le rodéo est puni d'un an d'emprisonnement, donc euh, sur les 1000 euh, individus, on va dire, interpellés chaque année, euh, combien ont pris un an de prison, combien Zéro. ont pris six mois, combien ont pris Zéro. trois mois, qui, euh, combien euh, n'ont rien pris. Parce que il faut rappeler que dans le Beauvau de la Sécurité, certains syndicats de police avaient réclamé un observatoire euh, national de la réponse pénale, euh, qui tarde a priori à communiquer euh, des données. Donc euh, ce qui serait intéressant, c'est que M. Dupont moretti euh, pendant ces euh, congés sur la côte d'Azur puissent par exemple faire une communication aujourd'hui les rodéos, eh bien, la peine moyenne prévue est de temps sur tout ce qui est confiscation saisie il y a en effet un jeu de mots enfin en tout cas on joue avec les mots au niveau des, des, des pouvoirs publics puisqu'on parle beaucoup de saisie ou de confiscation mais comme l'ont très bien dit je crois ou euh, M. Bourdillon ou M. Lelouch euh, en fait euh, une fois que ces véhicules sont saisis ou confisqués une majeure partie est rendue puisque les saisies, les confiscations c'est provisoire et nous ce que nous demandons au niveau d'unité AGP Police c'est la destruction pure et dure euh, des engins et comme le disait votre invité bah, eh bien, si M. X a prêté euh, trois fois dans le mois euh, sa moto ou son deux roues à un individu ou à des individus qui ont fait du rodéo, bah, tant pis pour M. X. Mmh. Il perd son objet et, euh, et son objet est détruit. Parce que le problème, c'est qu'on retrouve toujours sur la voie publique euh, ses euh, deux roues. Parce qu'il suffit que la personne dise qu'elle l'a prêté ou qu'elle qu on lui a emprunté. Mmh. et eh bien, on va lui rendre son deux roues. C'est le problème de la loi de 2018 qui ne prévoyait pas euh, qui ne prévoit d'ailleurs toujours pas de destruction systématique des engins et comme les juges en France sont très euh, frileux sur euh, la propriété individuelle eh bien euh, ils appliquent la loi euh, au strict sens du terme. C'est ce, et ce donc, que je disais à l'instant c'est qu'une partie
0: de la classe politique aussi n'hésite pas à maintenant se prononcer pour la destruction euh, immédiate et euh, systématique -ce Monsieur, de ces engins
4: Ce que dit M. Bersani, et ben nous le retrouvons dans bien d'autres cas c'est l'application immédiate de la, de la sanction et, et, la, et la réalité de cette sanction. Quand les, quand les gens ont théoriquement une peine de prison légère, jamais appliquée, et qu'il n'y a pas de destruction du véhicule, pourquoi voulez-vous que ça s'arrête Et je, je mets en garde mon excellent ami Darmanin euh, euh, contre l'idée de jouer avec les chiffres et de faire des effets d'annonce qui, euh, qui vont se traduire par autant de déceptions. Je crois que l'intérêt général, c'est effectivement d'avoir... Une idée précise des sanctions déjà faites et pas seulement des contrôles de police, mais qui a été sanctionné pour ces sujets en, en France par rapport au nombre d'accidents, de, de victimes et autres, et comment renforcer. Et je crois que les idées qu'on vient d'entendre sont pleines de bon sens. Il appartient en mise de l'intérieur de faire un amendement tout de suite et de faire voter ce genre de choses. Ça prend euh, deux jours pour le faire.
7: Juste une aparté, mais moi, il y a une comparaison quand même qui est, qui est extrêmement choquante. Lorsqu'on voit le statut et le sort réservé au chef d'entreprise qui ose ne pas dénoncer un conducteur qui a commis une infraction routière, on va lui retirer au chef d'entreprise les points sur son permis. Voilà. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise en France sont moins bien traités que les voyous en termes d'infraction routière. C'est-à-dire qu'en infraction routière, si jamais on vous a prêté la moto, si vous êtes mineur, voilà, vous avez tout ça, ça vous exonère. Et effectivement, il y a, ça serait intéressant de voir l'Observatoire des peines. Je suis sûr que les peines, c'est zéro, 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 zéro. Voilà. La... Il y a des royaux ce n'est jamais
0: un an de prison ferme. Comment ça? En tout cas, ce n'est jamais un an de prison ferme. Comme même
7: que... si c'était un an de prison ferme, problème. ça serait aménagé si c'était une première peine. On ne va pas rentrer dans le débat oui. de qui sont les 120 000 peines de prison non effectuées en France, quand même record du monde. Bravo. Mais euh, déjà pour avoir une peine de prison ferme, faut y aller, comme on dit. Oui. Mais euh, quand vous en avez une, vous n'êtes même pas sûr d'y aller. Je vous dis, à 120 000 qu'ils n'ont jamais appliqué.
0: Alors on dit que c'est ce fléau, hein, importune les riverains. Les maires se sont aussi souvent euh, dépourvus. Euh, réaction d'un homme qui n'est pas seulement maire, Olivier Klein, maire de Clichy, mais également ministre délégué à la ville et au logement.
13: Donc euh, Il faut euh, d'arrache-pied continuer, parce que ce n'est pas un début, euh, la lutte contre, contre ces rodéos, euh, protéger nos, les habitants de nos quartiers, protéger aussi, parce que c'est notre rôle, euh, si, ceux qui parfois euh, roulent sur ces engins et, et se blessent et, et se tuent, mmh. euh, et il faut euh, de la répression, parce que malheureusement, c'est un moyen nécessaire, il faut confisquer les motos, il faut travailler ensemble, moi, c'est ce que je fais à Clichy. On travaille avec le commissaire, on travaille avec, avec les bailleurs pour récupérer les motos a posteriori, les confisquer, si possible, avec l'aide de la justice, les, les, les détruire. Et puis, il faut aussi éduquer, travailler, et c'est ce que l'on fait au ministère de la Ville, à occuper les jeunes de nos quartiers, mmh. à leur montrer que ces rodéos sont, ce que j'ai dit tout à l'heure, un, un poison et, et qu'on peut faire autre chose.
0: Alors, un nouvel appel à la répression et à l'éducation. La enfin, question, est-ce que ce n'est pas un peu naïf Y a-t-il encore un espoir et une place à laisser à l'éducation quand on fait face à ce genre de phénomène
5: C'est toujours l'éducation qui permet de s'en sortir. Parfois, ça ce marche... n'est enfin, pas suffisant.
0: Parce qu'on n'est pas déjà arrivé au point on constate que l'éducation n'a pas du tout porté
5: les fruits. Ben, Certains de ces jeunes-là, visiblement, déjà, l'éducation des parents a été un peu déficiente. Et puis, euh, par ailleurs, euh, je ne sais pas quelle scolarité ils suivent. Mais bon, il y a un échec, mais c'est quand même toujours par euh, l'éducation que l'on arrive quand même à, à, à empêcher une jeunesse de se, de se détruire. Mmh. Là, ils sont quand même en, en plein dans la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'au passage, quand ils font une roue arrière à 80 à l'heure, euh, euh, souvent, ils ont le mot respect à la bouche, mais ils ne respectent personne, là. Mmh. Ni les passants qui peuvent tuer, mmh. ni eux-mêmes, d'ailleurs. Ils ne respectent pas leur propre vie. Donc euh, là, euh, ils sont hors d'atteinte, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que l'éducation. Mais bon, En imaginant que l'éducation commence à recadrer ces jeunes Pour gens. Pour la
0: génération et... d'après, oui, alors oui, il faut 10 ans. Oui, c'est ça. Marc l'éducation, le dialogue, ça peut. Moi, j'ai
7: l'éducation, le dialogue, les subventions, ça fait 40 Occuper ans. Occuper ces jeunes. C'est vrai que c'est quelque chose qu fait qui revient ça. toujours. Ça fait 40 ouais. ans qu'on fait ça dans les banlieues. La réalité, c'est que en termes de sanctions, là, pas des peines de prison, effectivement, bon, ça c'est complètement illusoire. Mmh. Mais alors, on a inventé aussi autre chose, qui sont les amendes. C'est-à-dire que maintenant, le gouvernement a annoncé il y a quelques mois qu'on allait augmenter les amendes forfaitaires, mmh. qui sont évidemment récupérés à hauteur de, de 35%, et vous parliez des maires tout à l'heure, euh, on ne donne pas pouvoir aux maires de fixer eux-mêmes les amendes, ce qui est quand même quelque chose d'hallucinant en France, c'est-à-dire que vous vous doutez bien que suivant les communes, le montant des amendes est dissuasif ou pas pour la population qui y vit et qui y réside. Et puis ces amendes, elles ne sont pas recouvrées parce que lorsqu'on les donne, ça pourrait être une bonne solution les amendes, hein, mais à condition que tout soit accessible. C'est-à-dire que quand les aides sociales, les RSA, etc. sont pas accessibles, il eh ben, y a une partie de la population, pardonnez-moi, mais qui n'a rien à faire des amendes parce qu'ils sont protégés par la loi pour les payer. Donc à partir de là, eh ben, effectivement, c'est open bar pour les délinquants, les rodéos et tout ce qui va avec.
0: La dernière réponse, c'est la justice. Enfin, finalement, le seul rempart. C'est la justice, prononciation des peines et surtout, application. Ben, ben,
4: ben, moi, je vais vous dire, j'ai vécu une enfance très compliquée parce que nous avons été euh, invités à, à quitter euh, la Tunisie quand j'avais 5 ans. On a vécu dans des conditions extrêmement difficiles. extrêmement difficiles. Pauvreté, euh, très dur. Euh, au cours de mon adolescence, euh, on ne m'a jamais dit que pour m'exprimer, je devais voler des motos ou les faire exploser, ou rouler, ou faire n'importe quoi, parce que il y avait un minimum de d'essence de, euh, et, et, et encore de notion de mérite et de travail, euh, même dans des conditions difficiles. J'entends un discours comme M. Klein tout à l'heure, franchement, c'est 40 ans que j'entends le même discours. Quand j'ai été élu la première fois à Sarcelles et que j'ai vu les premières émeutes où on brûlait les voitures, on nous a dit que s'ils avaient la rage. J'ai la rage, donc euh, je fais ça pour ça. Ben, la rage, si on laisse les gens euh, faire ça et qu'ensuite on les dédouane en expliquant que qu'il nous appartient de les occuper, les pauvres, de les odiquer, les pauvres, de faire en sorte de, de respecter leur moto qu'ils n'ont jamais acheté puisqu'ils n'ont jamais travaillé. Donc on ne sait pas d'où vient la moto, d'ailleurs, dans l'essentiel des cas. Ce genre de discours euh, soi-disant compassionnel... Euh, cette théorie permanente de l'excuse de la société qui devrait donner tout pour éviter ce genre de comportement, ça me sort par les oreilles. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est l'inverse de ce que j'ai vécu, moi, dans une enfance et une adolescence, qui n'était franchement pas facile. Mais quand la notion de mérite existe dans une famille, il n'y a pas ça. Quand il n'y a pas de contrôle, déjà, au niveau de la famille, vous pouvez mettre tous les éducateurs que vous voulez, les emmener à la Sorbonne, faire ce que vous voulez, il ne se passera rien. – et on est tout. Donc, je dis, à Monsieur Klein, qui était maire avant d'être aujourd'hui ministre, bien vouloir atterrir dans le monde réel, d'avoir le courage de regarder les choses en face, d'arrêter de faire des discours compassionnels. Et là où il faut de la sanction, il faut qu'elle soit très dure. Sinon, alors justement sur la sanction
0: et les amendes, il reste une petite minute. François Bersani voulait réagir à ce que disait Marc Vernon sur les amendes.
11: Oui, Monsieur Verno a. A très bien résumé le, le problème des amendes forfaitaires délictuelles, qui est en fait juste un système pour alléger la tâche euh, des policiers et des gendarmes. Euh, vous savez dorénavant que sur un défaut d'assurance, un défaut de permis de conduire, une occupation du hall d'immeuble, un usage de stupéfiants, et j'en passe, on a décidé de faire des amendes forfaitaires délictuelles. La grosse problématique de ces amendes forfaitaires délictuelles, c'est que l'efficacité est minime, en effet, autour de 30%, puisque une amende forfaitaire délictuelle, d'une, vous ne pouvez pas la délivrer à un mineur, donc elle ne qu'à des majeurs qui seraient trouvés sur la voie publique. Il faut que ce soit des, majors, des majeurs de nationalité française, car l'amende forfaitaire délictuelle ne fonctionne pas pour les étrangers. Et troisièmement, il faut que le majeur français que vous trouvez ait eh, eh euh, une pièce d'identité sur lui, car euh, si vous n'avez pas de pièce d'identité, vous ne pouvez pas délivrer l'amende forfaitaire délictuelle. Donc vous voyez bien que dans l'entonnoir, euh, les personnes qui vont être passibles de cette amende forfaitaire délictuelle, euh, ça commence. À se réduire à, à, à peau de chagrin. Et euh, enfin, pour euh, le discours compassionnel, oui, je ne peux qu'abonder dans le sens de, de M. Lelouch. Euh, entre euh, souvent le refrain de l'excuse sociologique hein, c'est pas, pas de la faute de ces délinquants, c'est parce qu'on leur permet pas de s'exprimer dans leur quartier, c'est parce qu'ils sont brimés par la police et contrôlés au faciès, ça c'est euh, la, grande, la grande idéologie dominante plutôt euh, chez certains maires de gauche ELV euh, ou LFI et puis euh, vous avez pourtant plein d'immigrations euh, euh, ou européennes ou extra-européennes qui pourtant euh, se comportent très très bien dans ces quartiers et sont les premières victimes de ces délinquants euh, délinquants de la route qui, com qui commettent des, des rodéos donc, c'est vrai que le, tout le discours un peu compassionnel, il faut éduquer. Après, euh, on peut faire de l'éducation euh, en, en milieu scolaire, à savoir rappeler euh, au collège, au lycée, les peines prévues pour certains délits les plus communs. Mais euh, ça n'empêche euh, en fait, la répression, on ne l'a pas testée depuis 30 ans. Donc, oui. je voudrais déjà qu'on teste la répression avant de revenir sur l'éducation qui était l'alpha le, le, et l'oméga depuis les années 80.
0: Merci François Bersani. On s'arrête là pour quelques minutes. Mais vous restez avec nous pour la suite de nos débats. On retourne à nos débats dans un instant. Il est 15h, on fait d'abord un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra en Corse cet après-midi. L'île a été touchée par de violents orages. Cinq personnes sont mortes en Corse du Sud, dont une adolescente de 13 ans, une femme de 72 ans et un homme de 46 ans. Des drames provoqués par des chutes d'arbres et de toitures. Conséquence, des rafales de vent mesurées à plus de 200 km h Polémique autour de l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Les Républicains ont déposé début août une proposition de loi pour encadrer son utilisation et lutter contre la fraude. Le texte propose notamment de mettre à la disposition des familles un trousseau de fournitures et une allocation de rentrée scolaire sous forme de bons d'achat. Une proposition critiquée par la gauche et par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Cette allocation bénéficie à 3 millions de familles. L'Allemagne va abaisser la TVA sur le gaz de 19 à 7 une mesure annoncée par le chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif, aider les consommateurs face à la flambée des prix déclenchés par la guerre en Ukraine. Le taux réduit restera en vigueur au moins jusqu'à fin mars 2024. Et puis une rencontre aux enjeux multiples à Lviv. Dans l'ouest de l'Ukraine, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, doit s'entretenir avec les présidents ukrainiens et turcs, Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan. Parmi les sujets abordés, l'accord récent sur l'exportation des céréales ukrainiennes ou encore la sécurité nucléaire avec la centrale de Zaporizhia, une centrale nucléaire aux mains de l'armée russe est visée depuis plusieurs jours par des bombardements.
0: Merci Mathieu, on se retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'actualité. On parle souvent des délais trop importants entre les arrestations de délinquants et leur présentation devant la justice. Trois hommes sont jugés cet après-midi en comparution immédiate pour violences aggravées. Ils comparaissent pour avoir attaqué au début du mois le commissariat de Vitry-sur-Seine. Précision depuis le tribunal d'Alexis Vallée.
14: Les trois hommes âgés de 20 ans. À 32 ans doivent être jugés cet après-midi pour violence aggravée dans l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine début août. L'épreuve, pour le moment, des échanges par le réseau social Snapchat de plusieurs groupes et des traces ADN prélevées sur des pièces à conviction. Plus précisément, un mortier et un cocktail Molotov. Le procès doit nous apprendre quels sont les profils de ces assaillants, mais aussi quels sont leurs mobiles. Est-ce que ce guet apens était prémédité Les assaillants, eux, risquent trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
0: Pierre Lelouch, c'est en multipliant les comparutions immédiates de la sorte qu'on enverra le bon signal, justement. On critique la justice pour sa lenteur. Les policiers se plaignent que derrière, ça ne suive pas. C'est comme ça qu'on avance.
4: Oui, c'est une bonne nouvelle, cette affaire, parce que l'attaque était invraisemblable. Un commissariat, ça sert à protéger les citoyens autour, les immeubles, les habitations. Si le commissariat devient lui-même la proie de l'attaque de, de voyous, alors c'est fini, c'est foutu. D'ailleurs, quand on se promène dans le pays, y compris en province, y compris à la campagne, et qu'on voit les gendarmeries fermées, euh, comme des... moi j'ai vu, y compris sur des terrains militaires, hein, pas donné de nom, des gendarmeries fermées à clé, et il faut sonner 20 fois avant si on a un problème pour tellement... On est dans, une, dans une, des forces de police qui, maintenant, sont sur la défensive. Des Ce qui est le monde à l'envers. Donc, qu'on assiste euh, à quelques jours de distance, puisque euh, l'attaque du commissariat dès début du mois, mm -hmm. qu'un jour, ils ont quand même réussi à trouver trois des, 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 des auteurs sur 20 ou 30 qu'ils étaient, euh, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et je crois que, maintenant, il appartient à la justice d'être intraitable. Et pas voir d'aménagement de peines et de Ça, C'est la première étape. Il y a la coopération
0: immédiate, il y a les peines voilà. qui seront éventuellement prononcées et l'application… – publicité. Donc, on est sur la bonne voie
4: avec ce genre de choses.
0: Voilà, euh, cela dit, les attaques de commissariat, on en recense toutes les semaines en France. Cette autorité de l'État, elle est désormais bafouée ça, par une partie de la jeunesse. C'est impensable
5: aux États-Unis.
4: Régulièrement,
0: euh, ça montre bien qu'on a laissé... Non, c'est impensable.
5: Il fait des années qu'on laisse faire des choses absolument invraisemblables, qui, qui d'ailleurs n'existent pas dans la plupart des pays européens. Ah ben donc on a un, un privilège, entre guillemets, assez stupéfiant. Euh, oui, est le cas Quand se fait-il être... que
0: l'État français n'est pas honte de ça suffisamment pour passer à l'action
5: et il, a, il, a, il a tout simplement peur de Ils la peur. bavure, de l'incident qui peut provoquer. On est traumatisé par les émeutes de, après Clichy en 2005. Mmh. Voilà, on y revient toujours à, à ça. Donc là, il est très bien que l'autorité de l'État soit rétablie. On ne peut pas laisser les commissariats se faire attaquer. Donc je vous suivrai assez sur ce point-là. Toutefois, il faut faire attention à ne pas non plus bâcler la collecte de preuves. C'est-à-dire que si on prend en flagrant délit quelqu'un qui attaque un commissariat, c'est normal qu'il soit tout de suite en comparution immédiate, condamné éventuellement. Mais là, euh, il font état de preuves ramassées sur les réseaux sociaux, la localisation des portables, euh, du matériel. Euh, attention à ne pas non plus brûler les étapes et à mettre en comparaison immédiate quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il était l'auteur des faits. Il faut que la justice reste rigoureuse et qu'on ne s'enflamme pas. La, la, la gravité des, de, des faits, c'est normal qu'on réagisse vite et fort, mais il faut bien s'assurer que ce sont les vrais coupables.
0: Marvin aussi, une fois qu'on dit... C'est parce qu'on qu a peur des émeutes, ça veut dire qu'on ne ferait rien Alors, et qu'on ne fera plus jamais rien.
7: On a d'une part, part peur des émeutes. On est euh, un des seuls pays au monde où ce genre de pratique est possible parce que l'on n'applique pas le code pénal. Parce que dans tous les pays du monde, quand quelqu'un va, 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 va tenter de tuer un policier ou même de le blesser, le policier va dégainer et l'abattre. En France, le juge ne va même pas requérir 30 ans lorsqu'il y a une tentative d'homicide contre un policier. Moi, je suis désolé, un cocktail molotov, c'est une arme de mort quand vous le jetez sur quelqu'un. Et bien, celui dont l'ADN a été retrouvé sur, la, sur le cocktail molotov, est-ce qu'il va prendre 30 ans pour tentative d'homicide Et bien, je vous le dis tout de suite, ah, bon le, on va mettre, ils ne vont même pas requérir 10 ans contre lui. Ah, bon. Alors que, et là, il y a le problème, comment voulez-vous dissuader des gens d'attaquer la police, aujourd'hui, de tenter de tuer des policiers, s'il n'y a pas de peine en face le premier, le premier qui est, qui est, qui est jugé cet après-midi, il a, déjà été con... il a déjà été condamné à 17 reprises. Mais on est dans un pays de fou. Comment on peut être condamné à 17 reprises et être dehors La dernière fois qu'il a été condamné, c'était en 2017, à 50 prisons. Il est sorti il y a quelques semaines mais Bien sûr que non Il a été condamné à 50 prisons Il a fait quoi en prison Et oui, il est là le problème.
4: Moi, je... Quand, je... quand ce genre de sujet est abordé ici, j'ai je... parlé il y a quelque temps de, gué... de guérilla urbaine. C'est bien ça, hein, s'il c'est pas... C'est pas anodin d'aller attaquer Expression les forces de l'ordre.
0: même pas prononcer. Mais, mais, mais juste encore, là aussi, je suis
5: très isolé.
4: Quand je suis enflammé encore
5: oui, oui. un peu plus. Les, 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 les gens me disent... De... Le clair. Quand oui. ils sont attaqués oui. à coups de mortier, c'est...
4: Quand ça, vous, quand vous tendez un, 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 un guet-apens guet à des policiers ou à des pompiers qu'ensuite, vous allez les assaisonner avec des mortiers ou des coups de feu, parce qu'il y a eu des coups de feu aussi, ça s'appelle comment De la guerrière urbaine Mais encore une fois, parce qu'il y a ce traumatisme de 2005, et puis et puis avant ça, il y a tout le traumatisme, la colonisation, des risques d'inflammation, de, de toujours pareil, de l'excuse générale de l'État. On, on a, a commis se des crimes contre l'humanité. Cette culpabilité-là, euh, bon,
0: bah voilà, euh, si longtemps après. Mais le problème, elle existe, on ne la nie pas. Simplement, il faut tourner la page plus, et surtout on rassurer les Français. On
7: aura peur d'avoir des morts côté délinquant les Français seront en insécurité. Il faut être très clair. Ce que dit Pierre Lelouch est exact. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on a peur de dire à un policier de se défendre, de défendre sa vie, c'est pour surtout ne pas avoir un assaillant, un attaquant, un délinquant, un, un multi-récidiviste qui puisse être tué. Le résultat, c'est que la France entière vit en insécurité.
4: Moi, je, vous savez, on a dit beaucoup de choses aux États-Unis sur les violences policières aux États-Unis. C'est vrai. Mais en même temps, le chef de la police des États-Unis, c'est quelqu'un qui est élu. Donc quand vous avez ce genre de choses, c'est juste impensable. Il est impensable d'avoir le commissariat dans une petite ville ou dans pourtant, une communauté si attaqué par une bande de voyous, de... sans que la police tire dans le tas et se débarrasse des assaillants. Et c'est le seul message qui puisse être entretenu. Parce qu'après on rentre dans la recherche de la preuve et aller trouver sur les 30 assaillants qui étaient cagoulés en pleine nuit, mmh. ceux qui ont bien voulu laisser des traces, ne pas mis de gants. Et ne pas se tromper, parce qu'il faut que la preuve soit, soit juste ce qu'est le droit français. Mais si, vous ne, si on laisse faire ce genre de, de choses en ne considérant qu'une attaque contre un commissariat, c'est un, un délit comme un autre, en fait c'est un crime, il a raison, c'est une tentative d'assassinat sur des personnes représentant l'autorité publique. Euh, la justice doit être absolument intraitable et les peines considérables.
0: On se pose une autre question à présent. Comment lutter contre la mauvaise utilisation de l'allocation de rentrée scolaire par certaines familles Chaque fin d'été, la polémique renaît. Cette année n'échappe pas à la règle. L'ARS a été versée il y a deux jours. Elle concerne 3 millions de familles sous condition de ressources et est censée aider à acheter les fournitures des enfants, faire face aux dépenses de la rentrée. Sauf que certains estiment que cet argent est trop souvent détourné vers d'autres achats. Des élus, les Républicains, font une proposition de loi pour mieux encadrer son utilisation. Les précisions de Geoffrey Defebvre
6: sujet de rentrée récurrent que font les parents de l'allocation de rentrée scolaire à l'initiative du républicain Pierre-Henri Dumont soutenu par Annie Genevard présidente par intérim du parti des députés LR ont proposé début août un projet de loi pour encadrer l'allocation de rentrée car ils estiment que certains parents l'utilisent pour d'autres usages que les besoins de leurs enfants il propose donc que les fournitures scolaires soient distribuées par les communes ou encore la distribution de bons d'achat dans des enseignes spécifiques. Dans la majorité, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accuse la droite de stigmatiser les parents. À gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol parle du vieux fantasme des pauvres qui boivent l'argent des allocs. Versée ce mardi, l'allocation de rentrée 2022 est comprise entre 370 et 411 euros, selon l'âge de l'enfant et les ressources des parents.
0: Voilà, d'un côté, ceux qui disent vouloir lutter contre la fraude, de l'autre, ceux qui crient à la stigmatisation, on ne sortira pas.
4: <rire> Pierre et moi, deux anecdotes. Quand j'étais député et que je faisais compagne, il m'est arrivé, après cette période, de tomber dans des logements sociaux sur des gens avec de magnifiques écrans géants et qui ne travaillaient pas pendant la journée. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais enfin, c'est le vécu de beaucoup de gens. C'est... Bah, Article 1, article 2. Je conseille à ceux qui ne n'aiment pas cette proposition de loi d'aller faire un tour chez Leclerc, Super U, la grande distribution. Regardez, euh, regardez les, les les écrans de télé euh, en vente. Il y a jamais. Vous savez que la rentrée c'est le moment où là euh, il y a de l'électroménager partout, pas seulement chez Darty, mais chez dans la grande distribution alimentaire. À côté de, du, des rayons sur la rentrée scolaire, vous avez euh, euh, tout ce qu'il faut pour le Après, on est de
0: les acheter, ces équipements qui ne Alors, concernent pas la rentrée donc, scolaire.
4: Donc L'idée de cibler euh, l'aide à la rentrée scolaire sur le scolaire, comme son nom l'a dit, ce n'est pas complètement stupide. Le dernier mot du ministre du Commerce extérieur, c'est qu'il y en a marre que l'argent du contribuable serve à importer des produits qui viennent d'Asie, des télé, électroniques, etc. Fin non seulement ça... Ça, ça creuse des déficits du commerce extérieur, mais c'est en plus financé par l'argent du contribuable. On va peut-être s'en priver.
0: Je voulais vous montrer une citation de Jean-Michel Blanquerquida de 2021. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque disait « Si on regarde les choses en face, on sait bien qu'il y a parfois des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres ah, moments.
4: » On les regarde en face, c'est ce qu'on voit, oui.
5: <rire> bon, oui.
0: La question, c'est comment... Est-ce que c'est possible d'ailleurs d'encadrer l'utilisation de cet argent et comment euh, vérifier qu'il est utilisé aux fins qui sont destinées
5: C'est à la fois euh, les gens qui veulent l'encadrer, c'est quand même assez paternaliste. Donc il y aurait une autorité qui dirait tu peux acheter ça, mais attention, tu n'as pas le droit d'acheter ça. Scolaire. Et, 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 oui, mais... Rentrée scolaire. Donc, ça veut dire
0: comment on fait On produit le justificatif la on fois... arrive avec la facture. Oui, oui,
5: alors c'est assez lourd. Mais il y a aussi le, un paternalisme aussi dans le principe même de donner une allocation de rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit, il faut qu'on aide les gens à... Euh, permettre une scolarité à leurs enfants, mais on s'arrête où C'est-à-dire qu'on peut ah. dire on donne de l'argent pour la rentrée scolaire, mais pourquoi on ne donnerait pas pour les vêtements, pour euh, l'alimentation C'est-à-dire que la, la plupart des parents sont responsables de leurs enfants, se sentent responsables de leurs enfants, mmh. et ils s'assurent, parfois avec des revenus faibles, ils s'assurent ils, ils qu'ils ont le crayon, qu'ils ont le cartable, qu'ils sont bien nourris en, se, en faisant des efforts... Vous parlez des écrans plats. Donc je trouve qu'il y a à la fois un paternalisme dans ce côté euh, qui va être très tatillon. On connaît la France. Hein, ça, ça serait, euh, il faudra une facture, il faudra euh, le, acheter une liste agréée euh, avec la commune qui aura signé un contrat. Et puis aussi dans le principe même de donner de l'argent. La plupart des dans le monde entier, les, les parents se sentent responsables de leurs enfants et assurent leur scolarité, leur nourriture et leurs vêtements. Mmh.
7: Vous avez, la, vous avez la réponse à la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi en France, le, le, le coût social, c'est 31% du PIB, alors que partout ailleurs, dans l'OCDE, la moyenne, c'est 20. Mais la réponse, est entre autres avec l'allocation de rentrée scolaire. Moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils technologiques qui sont pas chers et qui sont extrêmement faciles, que l'État utilise notamment pour les, pour les demandeurs d'asile. On leur donne des cartes de crédit, en réalité, qui sont contrôlées, chargées, bloquées. Pourquoi ne pas tout simplement faire une carte de crédit d'allocation en entrée scolaire, bloquée sur un certain nombre d'articles. Comme ça, on peut acheter un certain nombre de choses et pas d'autres choses, et puis on n'en parle plus. Et effectivement, on ne vendra plus d'écrans géants et d'aspirateurs, mais on vendra des cahiers.
4: Quand vous allez dans un supermarché, ce qui m'arrive, euh, vous regardez le détail de votre note et vous avez un listing, chapitre par chapitre, quincaillerie, alimentation, etc. Et si vous avez matériel de classe ou de bureau, ce sera identifié. Et donc, c'est tout à fait simple, en réalité, de cibler l'aide. Il n'est même pas question de la supprimer, puisque les gens y sont habitués. Une fois que vous donnez un droit pour l'enlever, c'est fini. Alors que c'est, en effet, parfaitement discutable. Non, mais, euh, pour, mais, mais comme la France marche au chéquier, mmh. il y a un chéquier pour un gaz, un autre sur les... Ah oui. Avec l'efficacité que l'on sait, hein. c'est formidable. Non, et... Je parlais avec
5: un effet cliqué. Oui, bien sûr. qu'une fois qu'on a donné la location, on ne pouvait pas revenir en arrière. Cela dit, quand vous dites, c'est facile... Oui, alors on va créer l'achat d'un cahier de telle dimension, mais non, pas, non, de, de, non, 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 c'est compliqué. Non, non.
7: Il Il touche. Touche. Tout, Juste turbo, tout. parce que je sais qu'on doit ouais. avancer. Mais euh, on a exactement cette même utilisation. Pour les cartes de tickets restaurants, c'est que les tickets restaurants sont devenus des cartes de crédit qui aujourd'hui sont bridées en utilisation. Ce serait très facile à faire.
0: Il est aussi question de demander à la production d'un justificatif de scolarité oui, là, pour éviter la. C'est un autre volet de la, non, la pas fraude. Mais
7: si, parce que si la carte est bloquée, est que... on pourra acheter que les produits concernés, puis c'est tout.
13: Alors
0: effectivement, il nous reste dix euh, minutes pour euh, évoquer un autre sujet. en venir à ces euh, commerces qui fleurissent dans nos centres-villes, en tout cas ceux des grandes agglomérations, en souvent la colère des riverains. Il s'agit des dark stores, c'est le nom de ces nouveaux entrepôts urbains qui alimentent les services de livraison euh, express en tout genre. Un projet d'arrêté ministériel propose de faciliter leur installation, alors que de nombreux maires s'y opposent. Reportage à Paris de Mickaël Dos Santos.
3: Vitres dissimulées, absence de clients, voici les dark stores. Ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile envahissent les grandes villes françaises. Vous
9: venez d'entendre les scooters, euh, c'est toutes les 20 secondes euh, quand il y a énormément d'activités.
3: Deux jours, mais aussi la nuit, scooters et vélos y multiplient les va-et-vient, un enfer pour les riverains.
9: C'est un calvaire on ne dort plus, ma gardienne ne dort plus, elle se lève tous les matins à 5h et se couche à minuit.
3: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tentent d'y mettre fin en vain.
9: Des intimidations, des menaces, des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout simplement fait euh, alpaguer, puis euh, l'agresseur d'ailleurs revient sur euh, les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui, a, on lui a demandé de bouger rue Roger, ba Roger, Roger Bacon, excusez-moi, euh, pour ne pas que je filme.
3: Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
9: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent, des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
3: Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines.
0: Alors on va revenir sur les multiples raisons de la colère finalement. Déjà le nom, pardon, mais Dark Store, pour désigner euh, des magasins, effectivement on le voit, hein, aveugles qui n'accueillent aucun client ça intrigue. Enfin, euh, si on avait quelque chose à cacher, on ne trouverait pas un meilleur nom.
5: Oui, d'Ardvador. Bon, à vrai dire, ce sont des entrepôts qui veulent jouer les commerces. Alors, je conçois les nuisances et je conçois aussi c'est perturbant pour les commerces installés. En même temps, ils sont utiles puisqu'il y a des clients. Donc pour le commerce en ligne notamment. Pourquoi Alors forcément, quand il, y a une nouvelle, quand il y a une innovation, ça perturbe le système en place. On l'a vu avec Airbnb ou avec Uber. Et puis on peut... L'histoire économique est faite de ça. Mais pourquoi forcément les vouloir bah, Il ne s'agit
0: les... pas juste de critiquer le progrès. C'est vrai que ah, ah. bah, c'est aussi une pratique qu'on peut, qu peut dénoncer qu'on a déjà quand, des, quand, des quand livraisons quand pour quand toutes sortes de choses.
5: Effectivement, oui. les, les, les scooters qui arrivent pour les livraisons, mais les camions euh, livreurs pour les commerces habituels font aussi font du bruit. une aussi. Alors euh, pourquoi non, ça si serait plus oui. Je veux dire, c'est juste,
4: c'est juste pas bien de faire des comparaisons comme ça. Moi, j'ai eu à, à, à gérer ce genre de choses dans Paris, comme député parisien. Je peux vous dire que c'est vraiment catastrophique. Et, et, et contrairement à ce que vous dites, cette liberté de commerce, cette innovation commerciale, elle est hautement discutable. Parce que de quoi il s'agit Vous avez des cuisines industrielles qui se trouvent en général assez loin de Paris, dont les conditions de propreté, de qualité sont largement discutables. Cette nourriture, elle est distribuée dans des entrepôts délocalisés dans les différents quartiers en fonction de la demande
0: alors c'est des cuisines,
4: c'est
0: de la livraison. express aussi de produits. Non mais c'est vrai que ça ça revient. du Ces livreurs ils livrent
4: quoi à votre avis des téléviseurs Non, ils livrent des produits de consommation immédiate, c'est-à-dire des sandwichs, de la pizza, la nourriture.
0: Mais pas que de la nourriture aussi. Si on a la flemme, pardonnez-moi l'expression, d'aller acheter quelque chose, on peut décider de se faire livrer en 10 minutes. Mais
4: donc ce que vous avez, c'est un système d'entrepôt décentralisé avec. Certains présentent ça comme des progrès. Moi, je trouve que tout ça est parfaitement scandaleux. Les, les gens qui conduisent ce genre de véhicules, bien souvent, sont des gens qui travaillent sans papier, avec des horaires pas possibles. Euh, enfin, vous avez des entreprises qui, bien souvent, ne, ne payent même pas l'impôt en France. Car les Airbnb, Uber et compagnie, tout ça, ça, crée, ça pompe de la richesse sur le travail des autres. et Ça, ça, ça répercute l'impôt aux États-Unis. Le, où c'est pas taxé d'ailleurs. Le, le profit est envoyé dans le Delaware, dans l'état de M. Biden, et, et, et nous, on est cocu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a une illusance, on a les gens qui sont malheureux, on a en général la malbouffe dans le pays de la gastronomie, l'impôt, il nous passe à l'asse et il va aux états unis Et on explique que c'est un progrès. Pardon, euh, moi je ne suis pas un conservateur euh, par rapport aux progrès techniques, mais je considère que ça, c'est vraiment pas une bonne affaire pour notre pays.
7: Oui. D'abord, les, les, les dark stores, leur objectif, on un, un tout petit peu de, pour photographier bien la situation, c'est de faire ce qu'a fait Amazon dans le commerce de, de biens, de le refaire dans le commerce alimentaire. Je m'explique. Amazon, c'est quoi proximité. Amazon, c'est quoi C'est de dire, voilà, je vais perdre des milliards pour tout, tout casser et prouver que mon, mon business model fonctionne. Les dark stores, aujourd'hui, c'est quoi La cible, ce sont le commerce de proximité. Bien -dire, moi, je vais... Détruire le, le commerce de proximité en jouant sur une ambiguïté, et heureusement les maires ne sont pas dupes, où je vais appeler ça « dark store », c'est vraiment pas par hasard, parce qu'en réalité ce n'est pas un store, ce n'est pas un magasin, c'est un entrepôt. Et à partir de là, on commence à entrer dans le problème juridique du système. Deuxièmement, mon système va être de la livraison, non pas rapide, mais turbo. Donc je vais livrer entre 10 et 30 minutes tout le monde. Ce qui sous-entend deux choses. Des énormes nuisances pour le voisinage, clairement. Et deuxièmement, des infractions à chaque croisement, à chaque feu rouge. Hein, soyons mmh. très clairs, il n'y a que des infractions routières qui permettent de faire ça. Troisièmement, enfin, on va effectivement avoir des livreurs qui sont dans une situation, qui sont des auto-entrepreneurs, comme on le dit régulièrement, voilà, Faux. qui, Faux. qui, Faux. qui Faux. sont des auto-entrepreneurs, voilà, parce que ça, ça arrange tout le monde. Et tous les, tous les intervenants de ce nouveau métier, qui sont Cajou, Flink, Gorilla, oui. euh, Gétir, maintenant Deliveroo le fait aussi, et Uber, sont dans un business model, où ils perdent tous de l'argent. Donc cette modernité qui consiste à lever de l'argent à la Bourse de Paris ou à Wall Street par milliards pour détruire un métier avec un système, avec un business model qui ne fonctionne pas économiquement que si on réussit à tout casser
4: en créant des nuisances épouvantables, c'est une catastrophe. Et en pillant, encore une fois, euh, tous les gens que vous venez de citer ne payent pas l'impôt en France. Les, les gens, ah, qui y y la plupart, la gens qui travaillent, la plupart de ces gens qui travaillent là-bas sont exploités, mm. n'ont absolument aucun, aucune couverture sociale. Donc la, le, le jeu qui consiste qui à casser l'activité économique où les gens payent leurs impôts, payent leurs salariés, payent leurs charges pour avoir des sociétés de ce type qui sont scandaleuses, qui, qui vivent du travail des autres, qui rapatrient les profits aux États-Unis et tout le monde laisse faire ça. Je trouve ça scandaleux. Alors mères, Mais alors, scandaleux. Les
0: maires s'y opposent, c'est peu de le dire. On a le tweet d'Emmanuel Grégoire devant la mairie de Paris, qui avait justement appris que cet arrêt ministériel était en cours. Il dit, nous découvrons avec beaucoup d'inquiétude et d'incompréhension un projet d'arrêté qui illégalise, le, 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 de fait les dark stores. Un simple point de collecte suffira pour être considéré comme un
4: commerce. Euh, encore la, une fois. La, la, ville, oui. la ville a le moyen de décider des commerces dans sa oui qui, hein, qui elle laisse la liberté ou pas du commerce. Oui. En général, elle le fait pas.
0: De, de la même façon, donc, euh, oui. pour
4: limiter l'impact de Airbnb qui est dévastateur dans une ville comme Paris pour les loyers, hein, parce que ça assèche littéralement des milliers et des milliers de logements. Euh, ça fusille l'hôtellerie et les gens qui payent leurs charges, mmh. mais ça enlève des logements pour des Parisiens. Mmh. Ben, Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la ville de Paris Rien. Bon. Alors qu'il serait, il serait absolument indispensable d'interdire ce genre de choses plutôt que d'essayer de le limiter et, et de faire en sorte que ces logements soient, restent à la disposition des Parisiens et pas servent de, de avec les gens, avec les roulettes, dans tous les immeubles. dans, dans Paris, c'est ah bah, devenu une espèce d'hôtel géant, vrai, encore une fois, dont les bénéfices vont aux États-Unis.
0: Réaction d'Olivier Klein, qu'on a entendu tout à l'heure sur un autre sujet, donc sur les dark stores à présent.
13: Moi je crois que le statu quo n'est pas possible. On ne peut pas accepter aujourd'hui dans nos cœurs de ville euh, ces, ces magasins fermés avec des dizaines de scooters devant euh, qui font du bruit et qui gênent. Mais pour pouvoir légaliser euh, ou réglementer, pardon, notre proposition aujourd'hui, c'est de travailler un décret euh, collectivement et, et le travail n'est pas fini et on donnera, euh, qui, qui permet de dire ce que c'est et ensuite utiliser euh, le pouvoir d'un maire. Le pouvoir d'un maire, c'est son plan local de l'urbanisme et de dire bah, dans ce quartier-là, il est hors de question d'avoir euh, quelque chose qui ressemble à ça et peut-être qu'ailleurs euh, au fin fond d'une zone industrielle où ça gêne personne mmh. peut-être que c'est pas une mauvaise idée de l'autoriser
0: alors est ce qu'on peut faire dans la demi mesure avec euh, est ce qu'il faut
5: Peut-être, mais enfin, là, vous avez évoqué quand même tout un tas de, de problèmes que les, les, les livreurs ne paieraient pas leur charges sociale. Je ne vois pas très bien pourquoi ils paieraient moins que les livreurs d'un camion qui va vers un commerce.
7: Ouvreurs, dire, ils sont, sont illégale et bien ont un sûr. statut de réfugié. Et pourquoi
5: eux, particulièrement par rapport à d'autres sites que, commerciaux Parce qu'ils qu ne respectent donc, aucune règle. Je, je constate quand même que quand arrive quelque chose qui est effectivement euh, disruptif, on va dire, on a l'instinct français d'interdire ou de non, réguler. Euh, donc tout. ça pose quand même un problème. Ce n'est euh, pas français, il y a tout, plein
4: de tout, pays tout, en Europe qui, qui, ont, qui, ont le, qui sont vent debout contre ce gîte de commerce, oui. vent debout, et quand Airbnb pose des problèmes dans toute l'Europe.
0: Marc est-ce qu'on peut réfléchir oui. à une Juste. solution d'entente
4: Quand j'entends M. Klein, qui est quand même ministre, je, je suis effaré,
7: moi. Et tous les maires de France demandent, par exemple, de pouvoir maîtriser les amendes, de pouvoir maîtriser la législation sur les deux roues. Voilà, concrètement, un, un sujet. Tous les maires, aujourd'hui, des grandes agglomérations, sont confrontés à un problème de nuisance sonore liés aux livreurs en 50 cm3 qui font un boucan d'enfer et qui font des allers-retours. Un maire ne peut pas décider que dans sa ville, il n'y aura que des scooters électriques pour les gens qui ont une activité professionnelle. C'est scandaleux pourquoi un maire ne peut pas décider de la tranquillité de ses, de, ses, de, ses, de, ses, de ses habitants en disant voilà vous voulez travailler dans ma ville il y a aucun problème mais c'est scooters électriques ou rien.
0: Donner plus de pouvoir aux maires ça me rappelle un autre débat qu'on avait eu après les propositions de Christian Estrosi. C'est terminé pour aujourd'hui merci messieurs d'avoir participé au, au débat merci. de la belle équipe je reste là j'espère que vous derrière votre écran aussi car les débats se poursuivent avec de nouveaux invités à tout de suite. Il est 15h29, on poursuit nos débats dans La Belle Équipe avec trois nouveaux invités. Nous accueillons Mathieu Langlois, bonjour, bonjour. vous avez été médecin-chef du RAID, de l'autre côté de la table GIGN, évidemment, avec son fondateur Christian Proutot. Bonjour, on est bien entouré aujourd'hui. Geoffroy-Antoine, on est en sécurité. Vous êtes vous, journaliste à Boulevard Voltaire. Bienvenue sur notre plateau, on va poursuivre notre discussion, entamer nos débats sur l'actualité. On fait d'abord un point sur les principaux titres avec Mathieu Devez.
1: Au Mali, la junte au pouvoir accuse la France d'agression. Dans une lettre envoyée à l'ONU, la junte accuse la France de violation de l'espace aérien, d'espionnage voire de soutien aux djihadistes. Le Mali demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les derniers soldats français ont quitté le pays le 15 août après 9 ans d'engagement dans l'opération Barkhane contre les djihadistes. Le Portugal connaît une accalmie sur le front des incendies. Le grand feu de forêt d'un parc naturel du centre du pays a été Dernière, Le feu s'était à nouveau embrasé lundi, attisé par des vents violents. Près d'un millier de pompiers sont toujours mobilisés alors que 25 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Le témoignage choque d'une plaignante au procès de Benjamin Mendy. Le footballeur français comparé en Angleterre pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes. Une victime présumée raconte avoir été agressée en octobre 2018 alors qu'elle prenait une douche dans le domicile du joueur. Benjamin Mendy aurait tenté de la violer. Il risque la prison à perpétuité.
0: Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve dans une demi-heure. La Commission européenne fait-elle sciemment la promotion de l'islamisme La question peut surprendre, mais les faits interpellent. Dans un clip diffusé par l'organisation à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, on aperçoit les membres d'une association connue pour ses liens avec les frères musulmans. Le collectif est dénoncé par la France depuis plusieurs années. Précision de Michael Dos Santos avant qu'on en débatte en plateau.
3: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens. Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend, le FEMISO, le Forum des jeunes musulmans européens. Proche des frères musulmans, Ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union européenne, un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
2: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elles tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les mots.
3: Ces dernières années, le FEMISO a attaqué plusieurs fois le vote de loi française. Parmi elles, celle sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celle sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union européenne de la financer. Au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007.
0: Alors pour rappel, le Fémisso se positionne régulièrement en faveur du port du voile. Il affiche, on l'a dit, son soutien à des organisations islamistes. Geoffroy-Antoine, est-ce qu'on peut croire à une erreur maladroite ou à une provocation affichée
15: J'en doute, en tout cas peut-être en fait d'incompétence. Mais je suis content qu'on débatte de ça parce que ça permet de voir à quel point la nébuleuse des frères musulmans est présente partout et pas seulement en France mais vraiment à l'échelle européenne et aussi fortement en Angleterre même s'ils ne sont plus dans l'Union Européenne. Nous à Boulevard Voltaire on a publié une enquête la semaine dernière où on exposait en fait à quel point les frères musulmans ils sont répandus dans toute la société, en tout cas en France, toute la société française, vous savez, ils disposent de plusieurs mosquées en France, qui sont des mosquées très connues, euh, Nantes, Mulhouse, Caen, Limoges, Créteil, Reims, ils ont aussi un centre de formation qui s'appelle, en plus, qui se cache sous le nom de Institut Européen des Sciences Humaines, c'est le centre de formation qui envoie le plus d'imams dans les mosquées de France, et dans ce centre de formation, on sait qu'ils discutent des spécificités françaises et de comment donner l'amour de la charia aux musulmans de France, donc en fait c'est très grave ce qui se passe avec les frères musulmans, et la force de ces gens, la force de ces institutions, c'est qu'elles ne s'appellent pas frères musulmans. En revanche, elles dispensent un islam qu'on appelle un islam frériste, Donc, qui s'inspire en fait, de la pensée des frères musulmans. Et on ne peut pas lutter euh, contre eux, c'est très compliqué, puisque en fait, ce serait soit une atteinte aux religions, soit une atteinte à la, à la liberté d'expression. Donc en fait, il faut voir à quel point l'islam des frères musulmans se cache et se confond dans l'islam de France. Et en fait, les premières victimes de tout ça, je pense que ce sont les musulmans de France à qui on prêche, à qui on dispense un islam, rigorisent, salafistes, sans même qu'eux-mêmes ne s'en aperçoivent. Donc c'est vraiment une situation qui est très compliquée et j'invite les autorités françaises à faire comme ce qu'ont fait les Autrichiens, c'est-à-dire à interdire mm -hmm. euh, tout bonnement, tout simplement, euh, le moindre lien, la moindre évocation des frères musulmans ou alors à faire comme ce qu'a fait la Russie, c'est-à-dire vous classer les frères musulmans comme organisation terroriste et tous ceux qui s'en revendiquent sont considérés comme terroristes. Mmh. Voilà, parce que c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. On
0: précise que l'Union européenne continue à subventionner hein, cette association qu'elle lui a déjà versé 210 000 euros depuis 2007. Euh, on sait que la France se bat contre ces questions au sein de son territoire. Si la Commission européenne, dont on sait qu'elle pilote hein, par-dessus justement les États, qu'elle oriente aussi ce qui s'applique dans chaque État, s'en mêle, j'ai envie de dire, ça devient extrêmement compliqué de lutter.
16: Ah bah c'est extrêmement compliqué. Et surtout, ce que, euh, ce que tu viens de dire, et euh, ce, qui, ce qui peut nous inquiéter encore plus, c'est qu'on euh, voit très bien quelle est l'influence qu'ils ont, et en particulier sur, euh, sur la jeunesse, parce que là, sur les, euh, sur les images...
0: C'est à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, ben, effectivement. C'est justement hein, ça qu est diffusé. qui
16: m'invite à encore beaucoup plus de, euh, de prudence et, et de rigueur et de détermination pour, pour combattre ça. Parce qu'il y a clairement du prosélytisme, euh, contrairement à d'autres, puisqu'on a là, évidemment on a la liberté euh, d'expression, la liberté de culte, mmh. ça. Mais, mais là il y, y a des limites, euh, en tout cas républicaines qu'on ne doit pas euh, qu'on doit pas franchir, mmh. et sur lequel là par contre il faut mettre tous les moyens
13: mmh. et, et
16: en collaboration au niveau européen, ce qui est, ce qui est, encore fois, ce qui pose problème dans ce ah ouais. actuellement euh, sur ce reportage.
0: Comment peut-on expliquer, Christian Poutot, que la Commission européenne mette à l'honneur une telle association?
17: – Alors, moi, je pense que la Commission européenne, elle a jugé sur des données euh, objectives, c'est-à-dire à partir du moment où une association euh, est reconnue, euh, et que personne ne l'interdite, euh, eh bien, ce sont ces actes, au départ, qui sont, euh, entre guillemets, récompensés. Or, si on se pose de, des questions, à juste titre, je pense, ne serait-ce que parce que j'appellerais le prosélytisme à bas bruit, mmh. c'est-à-dire celui qui est insidieux, comme les sectes, hein, mmh. c'est tout à fait… Une, une progression de, de type sectaire hein, euh, qui est bien, bien évidemment euh, animée par les frères musulmans et c'est là où j'insisterai tout à l'heure parce que c'est ça qui me paraît le plus important. et bien tant qu'il n'y a pas quelque chose d'avéré contre euh, les institutions, les règles et tout, euh, c'est très compliqué, on est face à la liberté de, de penser et de parole et euh, déclarer quelque chose qui est contraire aux principes euh, de la République, c'était suffisamment délicat puisqu'on l'a vu qu'on a du mal à se, à se mettre d'accord nous-mêmes au niveau des lois. On le voit avec la loi euh, séparatisme. Il y a une vraie problématique pour affronter ce type d'endoctrinement, euh, je, je me répète, à bas bruit. C'est revenir... très compliqué,
0: c'est une chose, mais on imagine qu'elle avait le choix euh, des associations à promouvoir dans ce clip, et ce choix-là n'est pas anodin, elle aurait pu en choisir euh, de euh, de beaucoup d'autres. Donc, d'où des questions de
17: complaisance ou de... Euh... Moi, moi, je ne jugerai pas, parce que je ne sais pas dans quelles conditions ces, cette association a été choisie, et peut-être elle l'a fait au demeurant, je ne discute pas, et c'est le principe même de tout le côté insidieux de ces associations ou du phénomène sectaire. Est-ce qu'on peut croire à
0: une décision innocente, j'ai envie de dire, entre guillemets, un choix anodin, finalement
17: En tous les cas, là, au moins les médias... Et la médiatisation de l'événement permettra de se poser la question et de lui poser la question ensuite à elle. Oui.
0: S'il y a une volonté politique les... de s'opposer aussi à...
17: Il n'y a pas besoin d'une volonté politique, je suis désolé. C'est une institution européenne. Par contre, à côté de ça, il y a des gens qui sont nommés qui peuvent, eux, se poser des questions oui. sur ce qu'ont fait des fonds européens. Oui. Ça, c'est un autre débat. Je reviens sur le problème des frères musulmans. Regardez, par rapport à cet imam que... Euh, et toute la, la, la parodie d'expulsion à laquelle on a eu droit et qui a mis le, 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 le ministre en, di, euh, de, en difficulté, alors que je pense qu'il il, il était sûr de lui, il était certain que l'expulsion allait pouvoir se produire. Il a eu une phrase, il a dit, il a une pensée proche des frères musulmans. Mais ça, je suis désolé, ce n'est pas une infraction alors, soit on a le courage d'aller jusqu'au bout de l'exercice... Bah, – C'est
15: pas une infraction en France, mmh. mais ça pourrait le devenir si on appliquait des bah, politiques similaires. Bah – Non, mais
17: vous avez rappelé tout vrai. à fait justement qu'en particulier l'Autriche l'a fait. Nous, on ne l'a pas fait. Mmh. C'est ça l'écueil, et c'est là où je, je me dis qu'on ne peut pas arguer dans le cadre d'une décision qui met en, en, qui met en difficulté tout un système, on l'a vu avec toutes les questions qu'on s'est posées autour de cette table et d'autres, mmh. d'autres euh, plateaux ont évoqué... Ce cette problématique de cette expulsion ratée mmh. pour le moment, mmh. il y a derrière tout ça la décision politique qui doit être prise de décider ce, qu les frères, ce que sont les frères musulmans, mmh. vous le rappeliez, comme l'Autriche l'a fait, mmh. et je voudrais, il n'y a pas que
0: l'Autriche La là. Commission européenne sait Européen. qui sont les frères musulmans a... et peut aussi entrevoir les difficultés que ça peut poser ensuite dans certains états, euh, la France par exemple qui a été touchée par des attentats euh, monstrueux, – Oui, mais les, les, les et, attentats… – Et ça peut euh, crisper dans non certains pays. D'où la responsabilité Si les frères Boulement avaient été
17: impliqués dans les attentats en dehors de la pensée salafiste, mm. ce qui est beaucoup plus sub subjectif, et il ne faut pas oublier que le droit, c'est objectif. Oui. Ce n'est pas subjectif. Mm. Alors, on euh, ne peut pas dire, il semblerait qu'eux. Oui. Il faut amener des faits, rien que des faits. Donc la, la problématique, elle est simple. Et, et l'Égypte l'a résolue, cette problématique. Hein. Ils sont interdits en Égypte. Alors… Il faut se décider à dire que tout ce qui va autour des frères musulmans et la pensée qui va avec, et je le rappelle, cette pensée insidieuse qui amène mm -hmm. à, dans le fond, détraquer les esprits ou les amener à votre cause, mm -hmm. faire du prosélytisme en se faisant le moins remarqué possible et surtout en ne se mettant pas à dos par rapport, par rapport aux lois du pays dans lequel on se trouve, mm -hmm. on la connaît mm -hmm. et on en connaît les dangers. Alors moi, j'ai dit... Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de l'exercice. La
0: position de la France, ça n'a été pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République. C'est Marlène Schiappa hein, qui l'avait précisé. En ajoutant, c'est désormais à l'Europe euh, de faire son travail.
16: Donc tout le monde se renvoie la balle. Mais euh, ouais, moi, je crois, je reviens sur ce qu'a dit euh, Christian Proutot. Euh, C'est-à-dire que euh, la, la force des frères musulmans, euh, c'est de, de connaître parfaitement nos faiblesses euh, et de s'en inspirer. Et donc, il n'y a à mon avis pas beaucoup d'autres solutions mm. De, jouer, de nous corriger nos, nos, nos faiblesses et vite et d'être forts et courageux c'est Camus qui disait je crois faites attention quand une démocratie est, est, est malade les fanatiques viennent à son chevet mais c'est pas pour
15: prendre des nouvelles il euh, bah, faudrait peut-être s'inspirer de ça juste... Après, je, je voudrais juste faire une petite précision effectivement la commission européenne et l'Union Européenne de manière générale nous euh, ont déjà témoigné d'une certaine forme de complaisance vis-à-vis -vis de l'islamisme. Je me rappelle d'une histoire qui date de quelques années. C'était en Grèce lors d'un procès qui a été très médiatisé où la Cour européenne des droits de l'homme avait dit effectivement une règle de charia, en l'occurrence, était supérieure aux droits au droit grecs. Vous pourrez aller vous renseigner sur cette, cet état de fait. La Commission européenne, ce n'est pas la première fois qu'elle fait des pubs, des vidéos comme ça où on voit des, des jeunes filles qui ont une apparence évidemment mineure mettre, mettre des, des, des voiles, des hijabs. Donc en fait, il y a aussi une vraie question aussi sur, ce que, sur le modèle que veut prôner l'Union Européenne. Euh, ça fait quand même quelques années que l'Union Européenne actuelle nous prône un modèle multiculturel, multireligion, euh, qui a des conséquences, quand même, des conséquences pardon, notamment néfastes, et pas seulement en France, vous savez, en Allemagne, en Italie, euh, au Royaume-Uni. Donc il faut aussi se poser les bonnes questions et dire à l'Union Européenne, nous, ce n'est pas ce modèle que nous voulons.
0: Mmh. Je voulais faire entendre la réaction de Raphaël Antoven, il était l'invité de la matinale ce matin.
8: C'est gravissime ce qui se passe en Europe, hein. mais, mais okay. si on va au-delà de la question européenne, euh, nous n'avons pas envie de penser que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas envie de penser qu'il y a des gens qui veulent détruire notre mode de vie. Il y a des gens qui nous détestent pour ce que nous sommes. Vous estimez que nous, que nous sommes nous en guerre Oui, c'est une guerre, bien sûr, c'est une guerre. Défendre la République, aujourd'hui, c'est mener la guerre. C'est faire la guerre contre ceux qui veulent objectivement la détruire ou qui font peser sur elle l'accusation grotesque d'être, comme on dit, systémiquement raciste. Quand on a affaire à quelqu'un qui vous déteste pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, ou pour la façon dont vous vivez, mmh. vous n'avez pas de négociation à mener avec. On ne discute pas avec une personne comme ça, on la combat.
0: On se remet au niveau philosophique, ça paraît très simple. Finalement, pas de dialogue. Euh, on bannit euh, les frères musulmans, l'association, et on se prend. On, on se pose moins de questions.
16: On doit tous être philosophe <rire> alors, ici. Euh, mais oui, oui, je suis d'accord. Je n'emploierai suis pas le mot de guerre, parce que quand vous discutez, surtout avec la jeunesse, euh, clairement, euh, en France, euh, on n'est pas dans un état de guerre. Par contre, quand il termine en disant qu'il euh, qu y a un combat à mener, sur lequel il va falloir être fort euh, et déterminé, là, je suis d'accord avec lui.
0: Sauf que ce combat-là ne peut pas passer par le dialogue et la compromission. Donc C'est là que ça peut devenir plus violent. Mais là, la, la,
16: la force, et ça, on le sait bien euh, dans les, les unités qu'on représente euh, l'un et l'autre, c'est-à-dire que euh, le, la, la force euh, fait partie de la négociation et, euh, et l'un ne va pas sans l'autre
17: mmh. Non, mais le, le, il faut bien se dire qu'au départ c'est présenter un problème qui est un problème d'une manière sous-jacente déstabilisateur pour nous mais également par rapport à des gens qui suivraient les consignes de ces mmh. gens-là avec tout ce que ça peut comporter on l'a vu dans la radicalité dans la manière dont les gens se radicalisent et la liberté de penser en rond. C'est ça le problème. C'est qu'on est pris entre le, le désir de rester un, un, un pays libre où on a le droit de penser et de croire à ce que l'on veut, mmh. tout en essayant de se défendre contre une politique religieuse qui, elle, prône la, la politique pour faire valoir oui. sa domination, ou oui. à défaut de sa domination l'emprise sur ceux qui croient en elle. Mmh. C'est ça la problématique, et c'est le problème d'un pays libre. Le seul problème qu'on a, nous, par rapport à d'autres pays comme l dans l'Europe, et en particulier les anglo-saxons, ils n'y sont plus, mais l'esprit mmh. euh, y est toujours, c'est les Britanniques qui considèrent que, bien évidemment, chacun peut vivre comme il veut, il suffit d'aller euh, à Birmingham ou ailleurs... Mmh pour se, de, se de poser ces questions et se demander si on, on est à Londres mmh. ou si on est à Bombay ou je ne sais pas trop où. Mmh. Donc, moi, je ne pas de jugement, c'est leur choix. Et surtout, n'oubliez pas que dans ces choix euh, anglo-saxons, le, le blasphème existe, existe toujours un peu, mmh. la notion de blasphème, alors que chez nous, elle n'existe pas. Donc, cette liberté de pouvoir juger une religion par le danger qu'elle peut comporter, on l'a, mais on est prisonnier également, de notre courant de pensée, euh, rousseauiste d'un côté mais voltairien de l'autre, qui fait qu'on on, on accorde à l'autre le droit de penser. Mais je continue de dire que c'est comme une secte et que si on n'agit pas, on aura un jour un problème. Dans la question
0: sous-jacente et qui peut inquiéter, c'est si c'est euh, consciemment fait de la part de la Commission européenne, quel agenda a-t-elle Quel objectif a-t-elle Est-ce qu'il est politique Est-ce que c'est son rôle que d'avoir... Euh, un agenda politique
15: bah, Ça l'est depuis longtemps. Enfin, je veux dire, sur ces questions-là ces... Non, mais sur les questions de, on va dire, de politique et d'idéologie, ça fait longtemps que la Commission européenne et l'Union européenne, de manière plus générale, prônent mmh. un certain modèle. C'était quand même l'Union européenne qui demandait aux, pays, aux États membres de l'Europe d'accueillir des quotas de migrants, etc. On sait très bien que si on devait définir, alors c'est compliqué, mais si on devait définir le sens politique de l'Union européenne, on serait plutôt sur... Libéral-socialiste, plutôt pro-migrant, sur le modèle multiculturel, sur le droit d'exercer sa religion comme on l'entend. Donc effectivement, il y a des divergences qui sont profondes parce qu'en en fait, on voit bien que ça ne marche pas. Que ce soit nous en France avec le modèle républicain, et vous allez voir que c'est très différent aussi, mais vous allez en Pologne, en Hongrie, cette vision qu'il aurait prônée par l'Union européenne, il la rejette mais fondamentalement. Donc effectivement, il faut aussi revenir à une politique une certaine forme de souveraineté et dire, vous, ce que vous prenez, mes chers amis de la, de la Commission européenne, nous ne sommes absolument pas d'accord et vous allez nous laisser mener la politique qu'on veut mener. Maintenant, lutter contre les frères musulmans en France, ça demande un courage dingue, vous savez. Ils sont arrivés en 1980 sur le territoire, ils sont répandus partout et ils prônent la takia. Hein, c'est vraiment ça l'essence des frères musulmans, c'est-à-dire qu'ils se cachent au sein de la société française, derrière des, une forme de, de respectabilité avec des discours intellectuels, théologiques. Donc ça demande un, un courage d'angle parce qu'en fait on va froisser une, partie de, une grande partie de la communauté musulmane si jamais on s'en prend aux frères musulmans.
0: On poursuit nos débats dans quelques minutes. On reviendra sur le regard de Raphaël Antovet sur l'opposition française et puis on abordera également la lutte contre les rôdes des hauts urbains, la priorité du ministre de l'Intérieur cet été. Et la demi-heure est déjà passée, il est temps de retrouver Mathieu Deves pour faire un point sur l'actualité.
1: Désormais au moins 5 morts en Corse après de violents orages. On a appris dans l'après-midi les décès d'un pêcheur et d'une kayakiste. Des rafales jusqu'à 224 km h ont balayé l'île ce matin. Les secours en mer sont intervenus plus de 100 fois depuis le début de la tempête. 35 000 personnes sont toujours privées de courant sur l'île. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra en Corse cet après-midi. C'est l'un des rendez-vous annuels du président de la République, comme il l'a fait chaque été au cours de son premier mandat. Emmanuel Macron participera demain soir au 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas. Le 17 août 1944, ce village du Var est libéré de l'occupation allemande par les troupes alliées à la suite de leur débarquement en Provence deux jours plus tôt. C'est la première apparition publique d'Emmanuel Macron deux semaines après s'être retiré en vacances au fort de Brégançon. Au Royaume-Uni, les grèves se multiplient face à l'inflation. Cheminots, postiers, dockers, le pays connaît ses pires grèves depuis des décennies. En pleine vacances scolaires, seul un train sur cinq circule aujourd'hui dans le pays. Le mot d'ordre est partout le même, de meilleurs salaires alors que l'inflation a atteint en juillet plus de 10% sur un an. Au moins 38 morts et plus de 200 blessés dans des incendies en Algérie. La plupart ont été encerclés alors qu'ils visitaient un parc animalier. Les pompiers tentent toujours de maîtriser les derniers feux de forêt dans le nord et l'est du pays. Mais les autorités redoutent de nouveaux départs de feu à cause des rafales de vent. Un hôpital a dû être évacué depuis le début du mois d'août. Plus d'une centaine d'incendies ont détruit 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis.
0: Merci beaucoup Mathieu, rendez-vous dans 30 minutes. On a entendu tout à l'heure le philosophe Raphaël Antovon sur les frères musulmans. Dans l'interview de la matinale, il est aussi revenu sur le nouveau visage de la classe politique d'opposition depuis ce printemps 2022. Il trouve de nombreux points communs à la France insoumise et au Rassemblement national. On va en discuter, on l'écoute d'abord.
8: Entre les députés du Rassemblement national et les députés de la France insoumise, il y a énormément de passerelles, d'occasions de dialogue sur l'Europe, sur la médiacratie, comme ils disent, sur la haine de l'oligarchie, sur euh, les retraites, sur le SMIC. Euh, ce sont des terrains communs. On sait pourquoi on vote quand on vote En marche ou quand on vote Renaissance, grosso modo. On ne sait pas, quand on vote pour Mélenchon, si on n'aurait pas dû voter pour Le Pen, ou inversement. Et c'est ceci qui me paraît intéressant. Il y a là une opposition qui tarde à naître. Et peut-être que cette naissance tardive vient du fait que les figures charismatiques qui incarnent ces deux partis sont structurées par l'opposition, qu'elles entretiennent l'une contre l'autre. Une fois que cela auront disparu, il se peut à ce moment-là que... Les, les, les gens, les militants, s'aperçoivent qu'en réalité, ils ont plus à se dire qu'à
15: qu combattre.
0: Voilà, plus de points communs, de raisons de s'entendre que de s'opposer. Geoffroy Antoine, vous partagez ce point de vue
15: Non, pas du tout. D'abord parce que, le, vous savez, des partis politiques, c'est aussi les reflets d'électorats et l'électorat du Rassemblement national, et l'électorat de la France insoumise et de la NUPES, de manière générale, n'ont rien à voir. Et on peut, ça, c'est vérifiable lorsqu'on regarde les statistiques des votes, les statistiques sociales, démographiques, géographiques, des votes d'abord à la présidentielle, ou ensuite aux législatives. On voit que le RN, c'est les ouvriers, 30, 35%, les populations rurales, 32%, et surtout les pauvres. Voilà, les, les gens les plus pauvres ont voté massivement Rassemblement national, à hauteur de 34%. Tandis que pour la NUPES, c'est très étonnant, on a 28% de cadres. 18% de retraités, et on voit que c'est surtout très citadin, puisque rien qu'à Paris, c'est tout l'Est parisien qui a voté euh, NUPES lors des, des élections législatives. Pardon. Donc dire qu'il y a une, per une perméabilité entre ces deux partis politiques, je crois que ça ne relève pas du, du réel et du concret, parce qu'en plus, euh, rien que dans les prises de position des cadres et des députés du RN, il y a quand même une sorte de patriotisme, il y a des sujets qui sont sont très forts les sujets de l'immigration, de l'insécurité, de l'islamisme, tandis qu'à l'inverse la France insoumise c'est justement c'est on est plutôt pro-islam, en tout cas pro-islamisme, on est euh, absolument euh, friand d'immigration parce qu'il y a aussi une stratégie euh, électoraliste, clientéliste. Donc euh, écoutez moi cette proximité Alors, que Mafalda
0: qu Tovena ne dit pas qu'ils sont d'accord sur tout, il dit qu'ils peuvent s'entendre. Sur sujet, une sûr. réalité aussi, on sait que certains électeurs ont pu voter pour un extrême, comme pour l'autre, finalement. C'est cette volte-face qui peut faire penser à euh, des points communs. Mais c'est en train
15: de se perdre, justement. C'était peut-être vrai il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années, peut-être encore quelques mois, mais justement, avec la nouvelle direction qu'a pris la France insoumise, qui est celle, quand même, d'une certaine bourgeoisie déconstructiviste. Voilà, c'est l'aile gauche, on va dire, de la France insoumise mmh. et, et du PS qui a pris le pouvoir exactement sur ce qui s'est passé aux états unis mmh. Vous savez que le Parti démocrate américain, c'est la même chose. On avait un parti qui incarnait les classes ouvrières du pays, qui a été happé par l'ultra-gauche Bernie Sanders, en gros, et est, on est en train de vivre la même chose. Et je pense qu'au contraire, il n'y aura pas de rapprochement, il va y avoir un éloignement perpétuel entre ces deux formations politiques.
0: Mathieu Langlois, votre sentiment C'est le point commun.
16: J'ai rigolé, parce que euh, je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon euh, défende la bourgeoisie. Euh, en tout cas, c'est eux qui l'ont eu, qui l'élise. Après, ça, les électeurs, c'est autre chose. Et, 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 je, et je suis... Euh, je serai un peu plus prudent. D'abord, je ne sais pas ce que pense, enfin, ce que, pour qui votent euh, les gens qui, qui m'entourent. Mais je sais qu'il euh, euh, y, a, y a quand même beaucoup plus de gens qui basculent, euh, on parle des extrêmes, mm -hmm. d'un extrême à un ouais. autre. Euh, plutôt, comme l'a dit d'ailleurs Raphaël euh, Antoven, euh, de gens qui sont euh, historiquement au centre euh, et qui euh, basculent un peu euh, sur le... Sur la droite, et en plus d'ailleurs, sur, sur des idées, sur des thèmes, par exemple, ils sont plutôt à droite, et sur des thèmes sociaux, ils sont plutôt à gauche, euh, mais ils restent euh, au, au, niveau, au, milieu. Au, au milieu. Tandis que euh, des électeurs qui euh, ont tendance à passer d'un extrême à un autre... Mmh. on en con... enfin,
0: Oui, c'est une réalité, c'est ce que je, je soulignais quand même. Alors,
16: peut-être que, que ça évolue euh, dans le temps, puis de toute façon, c'est parti, c'est pas quelque chose de figé, c'est des choses qui, est, qui évoluent, mais... Euh, je suis assez, je suis, je suis assez d'accord sur le fait que, euh, sur certains points, ils peuvent avoir, pas forcément des points d'accord, mais en tout cas, un mode de fonctionnement et un mode de pensée qui soit, euh, qui soit proche. Mm -hmm. Après, oui, on se nourrit d'un ennemi. Donc, euh, on peut dire que, euh, mm -hmm. que Jean-Luc Mélenchon s'en se nou...
0: pose au même. Ouais.
16: Et ils ont besoin d'un ennemi, sinon ils n'existeraient pas. Mais je crois qu'à enfin, les écouter de temps en temps, leur ennemi principal, c'est quand même le gouvernement et, et Emmanuel Macron. Mm
0: -hmm. Christian Prouton, l'écrivain, dit aussi « Les deux partis forment, forment un monstre nécessaire » qui ne se connaît pas encore, comme s'il leur voyait un avenir en commun
17: Je sais pas, y a, on a tendance à dire que les extrêmes se rejoignent. Mmh. En fait, c'est dans l'opposition qu'ils se rejoignent. On remarque que si on se situe juste uniquement d'abord au, au niveau de l'élection présidentielle, euh, c'était un tiers et un tiers pratiquement. Mmh. Hein, euh, donc c'était quand même relativement important. Mais c'était une masse d'opposition parce qu'il n'y avait pas de représentativité sur les masses, j'allais dire plus plus modérée qu'elle soit euh, au niveau du PS ou au niveau du Républicain euh, ou même au niveau de la Macronie. Donc il y, y a forcément à un moment, du fait d'une de, sorte d'exaspération, par l'argumentaire euh, politique qui est utilisé, un argumentaire qui se ressemble. Mais de là à dire que c'est les mêmes, euh, je ne suis pas sûr. Par contre, dans une situation de vote où on doit voter contre il est évident que des gens qui étaient d'un bord sont passés de l'autre, et, et, et l'inverse aussi, et que ça pourra se reproduire. On l'a vu, c'est un peu ce qui a amené quand même, il faut le dire, à cette chambre introuvable, que tout le monde appelait de ses voeux en disant, oui, il faut une meilleure représentativité du corps électoral. Maintenant, ils l'ont et tout le monde râle parce qu'on ne peut pas avoir les votes qu'il faudrait au niveau d'une majorité. Mais en fait, la chambre que nous avons actuellement elle est assez représentative de, du corps électoral tel qu'il se trouve actuellement.
16: Moi, ce qui, ce qui m'intéresserait, c'est aussi d'aller plus loin dans la, dans la réflexion, de regarder euh, sur le plan neuroscientifique, euh, on ne va pas le faire là, hein, du tout, mais euh, soyez rassurés, mais, mais je suis certain qu'il y aurait des, des choses intéressantes euh, sur le comportement, qui, ce qui pousse au vote à la fois sur l'extrême gauche et sur l'extrême droite. Et on, on, on verrait que finalement, il y a... Euh,
0: non, mais on sait par exemple la classe la ouvrière peur. a changé de, de, mais de camp, oui, mais justement. Par exemple, le Donc que... ça montre bien que certains se retrouvaient Va de l'un son... de ses côtés, en
15: se retrouvant oui, mais aussi mais ça va dans de l'autre côté. pardonnez-moi, ouais. à moins de me démontrer le contraire, mais ouais. c'est plutôt l'électorat ouvrier qui ouais. était acquis à Jean-Luc Mélenchon et à la gauche de manière générale qui a glissé ouais. vers l'électorat du Rassemblement national, mais il n'y a, a pas l'inverse. Je n'ai pas eu, en tout cas, donnez-moi des chiffres, donnez-moi des, des faits. il n'y a pas eu une partie de l'électorat RN qui a ouais. glissé ouais. vers l'électorat Mélenchon, ça ne ça repose sur rien. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un éloignement, parce que les préoccupations de la France insoumise, de la NUPS, euh, d'Europe de, de, écologique les Verts et du PS ne sont plus celles de l'électorat ouvrier et celles de l'électorat du Rassemblement National. Ce sont des préoccupations majoritairement bourgeoises mmh. qui sont celles, bah justement, du rapport aux religions, du, du multiculturalisme, d'une certaine forme d'écologie. Ça, ça ne concerne pas. Les, mmh. En tout cas, l'électorat RN ne sent pas concerné par ça. Et c'est là qu'il y a une distance et que cette distance est en train de s'agrandir.
0: Voilà. On entend tous les points de vue sur ce plateau, c'est intéressant. On va changer de sujet. Euh, L'été dernier, il déclarait la guerre au trafic euh, des stupéfiants. Cet été, c'est clairement la répression des rodéos aux urbains qui occupe le ministre de l'Intérieur. Il faut dire que chaque jour apporte son lot d'infraction. À Marseille, en début de semaine, le fléau a fait un mort. Hein. Le conducteur d'une moto, un jeune homme de 19 ans. Hier, Gérald Darmanin était dans le Val-de-Marne pour constater les saisies de roues. Il a encouragé, vous le savez, les forces de l'ordre à augmenter drastiquement le nombre de contrôles. Sont-ils faciles à mettre en place pour tous les commissariats Et sont-ils efficaces au-delà du coup de communication du ministre On va s'interroger dans un instant. On revient d'abord sur cette visite de Gérald Darmanin au commissariat de Créteil hier soir avec Mickaël Dos Santos.
6: En déplacement hier à Créteil, Gérald Darmanin a passé en revue des motos saisies lors de contrôles. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer des chiffres clés dans la lutte contre les rodéos urbains.
10: En 2021, on était à 9800 contrôles dans l'année, avec déjà, des, j'ai noté les chiffres, 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéo. Et déjà cette année, alors que nous sommes au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 engins saisis.
6: Sur tout le territoire, le ministre a annoncé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat. Pour l'Île-de-France... Le préfet de police Laurent Nouniès a précisé le dispositif. 79 circonscriptions sur toute cette zone de compétence, donc ça veut dire que
5: nous, ferons, nous réaliserons au moins 240 opérations
6: tous les jours. Début août, une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans est décédé à Marseille après avoir perdu le contrôle de sa moto lors d'un rodéo.
0: Voilà, c'est un peu la guerre des chiffres. On a accusé le ministre de l'Intérieur de remettre au goût du jour cette politique de chiffres avec trois contrôles par jour. On sait que dans certains commissariats, ça n'est même pas la peine quand on n'est pas exposé au Rodeo. Et que par ailleurs, à d'autres endroits, il en faut beaucoup plus.
17: Non, mais il faudra un moment. Bien évidemment, le... tout le monde est axé là-dessus actuellement. Parce que c'est un vrai phénomène d'une certaine société. Euh, pour ceux qui... Euh qui connaissent un peu, qui s'intéressent à la filmographie, on voyait à peu près la même chose dans la fureur de vivre où c'était des compétitions avec des voitures et on oublie de citer dans les rodéos des rodéos en véhicule parce qu'il n'y a pas que les rodéos sur deux roues et les rodéos en véhicule je ne veux pas prêcher pour mon ancienne maison mais le, la Gendarmerie a fait une arrestation sur renseignement récemment où il y a eu 50 véhicules de, d de, de saisie et leurs auteurs euh, ont été permis de conduire à relever à fraction, etc., sur des véhicules qui sont ou trafiqués ou qui, a priori, ne passeraient pas les contrôles techniques mmh. compte tenu de la manière dont ils ont été modifiés. Donc, il y a ce côté... Alors, je sais que ça ne va pas plaire, mais il y a un côté « sportif », entre guillemets, euh, équilibriste autour de ce rodéo qui est un vrai phénomène. Et il ne faut pas le nier. Si on le nie, euh, on passe à côté de quelque chose. Alors, c'est dû à la fois au désœuvrement, euh, au fait qu'il y a une vraie compétition dans les bandes. Et cette compétition, elle passe par le visuel. Se faire voir. Et se faire voir, c'est en rodéo, à travers des images. Or, les, les moyens qu'ont les forces de l'ordre, qui, on le voit dans les arrestations, semblent importantes, mais peut-être par rapport au phénomène, ne sont pas suffisants. Il faudra arriver à un moment à des procédures. Et ces procédures, c'est voir... Ce que regroupent ces, ces phénomènes Parce que derrière le phénomène des rodéos, il y a souvent dans ces bandes, il y a la petite criminalité, il n'y a, a pas que des jeunes qui veulent se faire remarquer. Il y a des jeunes qui... C'est
0: la défense du ministre de l'Intérieur qui dit que ce n'est pas voilà. une politique du chiffre. Quand on fait des contrôles routiers, en l'occurrence, on fait aussi de la lutte contre les stupes et du, contre le vol de véhicules.
17: Voilà, et, et ce, 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 ce phénomène est important, mais, et c'est là où je voulais en venir, les moyens de pouvoir intervenir pour les, euh, les fonctionnaires de gendarmerie et de police, ils sont compliqués parce que, je vous donne un exemple tout bête, on n'est pas capable de définir que la notion d'un groupe sur une bande, sur, sur n'importe quel support, genre WhatsApp ou autre... Puisse être une infraction. Or, ils communiquent que par ça. On se prive d'un moyen de, voilà. de renseignement Donc on se selon On euh, moyen de renseignement,
0: Pour en revenir au contrôle, quand même, les officiers de police, hein, depuis qu'ils entendent qu'on leur demande trois contrôles par jour, disent alors, d'une part, on a autre chose à faire d'autre part, c'est un peu la politique du chiffre. Euh, euh, du coup, euh, quelque... ils nous l'ont clairement dit, on se poste à un endroit, on fait trois contrôles, et puis on rentre au poste, et puis c'est terminé. On n'a peut-être pas, dans le lot, euh, trouvé des auteurs de rodéo.
16: Alors, je vais déjà euh, répondre à, à Christian Proutot, c'est-à-dire que. Euh, je... Pour faire le, le, le cinéphile qui euh, amateur. Euh, de
0: James
16: suis je, je, Malheureusement, je ne crois pas que les jeunes aient regardé euh, la furie de. livre, <rire> d'accord. Mais, mais on peut mais, aussi du Mais par euh, contre, ils ont regardé...
17: un livre. Ouais, ouais.
16: C'est le livre qu'il faut lire. Non, mais par contre, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, ils ont, euh, ils se sont beaucoup inspirés de, je crois que ça s'appelle Fast and Furious. Alors mm -hmm. mon fils, il a regardé, moi, mm -hmm. non, jamais. Euh, mais clairement, ce que euh, vous avez dit, c'est très vrai, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent de ce qu'il voit euh, sur les réseaux sociaux euh, au
0: cinéma euh, en l'occurrence au oui. cinéma
16: euh, les avions de chasse étant un peu cher euh, malheureusement <rire> c'est dommage euh, et, et donc il faudrait peut-être pour re reprendre ce qui a été dit définir parce que là on est en train de faire un amalgame ce qu'a dit Christian Proutot en, en, tout est du rodéo euh, urbain et c'est devenu euh, l'arme d'incivilité massive si, si, euh, voilà. Et donc on met tout dedans et maintenant on va en plus faire la politique du chiffre et comme vous l'avez dit les flics et les gendarmes ils, ont, ils sont en charge de l'ensemble de la, de la sécurité publique, pas uniquement de, de lutter contre les rodéos. Et les rodéos c'est un peu tout. Euh, des jeunes en scooter qui se baladent dans une, euh, dans une cité, c'est devenu maintenant un rodéo. Euh, des jeunes qui vont faire leur course euh, avec leur scooter, leur, leur uniquement, euh, unique euh, moyen de locomotion qui est le scooter.
0: Alors cela dit, le rodéo, euh, c'est dis... une définition précise. Il faut oui, faire oui, des acrobaties, ces fameuses voies, il faut rouler oui. à vitesse excessive je... et en zone urbaine.
16: Sauf que on reprend, si on reprend la plupart des émissions qui parlent de rodéo, on mélange tout. On mélange le jeune qui fuit la police... Euh, ou qui va réellement commettre un délit, un, refus un, un, déli, un délit majeur dans lequel il y a le refus d'obtempérer, qui devient aussi, on met, on met ça dans, sur le compte du, du rodéo. Mmh. Le, malheureusement, le jeune Afghan qui est mort... Euh,
0: Alors non, ce n'est pas lié à un rodéo. Hein. Le procureur a été... Euh, il s'agit de nuisances. De, Mais il faudrait, de, de faudrait déjà faudra, qu'on qu soit bien précis ouais. sur
16: ce qu'est euh, le, le rodéo. Mmh. Quel est l où est-ce qu'on met les limites Quelles mmh. sont les règles parce que, bah, la définition
0: ba... existe, hein, c'est ce qu'on ce qu vient de dire. Hein.
16: Oui, mais se mettre en bas d'un immeuble, entre guillemets, euh, je, je, les nuisances sonores, ouais. c'est insupportable pour, pour la vie en société, on est bien d'accord, mais se mettre en bas... d'un... un, un rodéo, oui. Voilà.
0: Mmh. Non, non, bien sûr, ça, effectivement, il faut s'entendre sur la définition une fois qu'on a posé cette définition et que... Là, on va
15: pouvoir parler euh, ensuite euh... De, des actions à mener.
0: Oui, ah bah, allons-y.
15: Pour revenir au cœur du sujet, c'est-à-dire à, à ce que dit si M. Gérald Darmanin, il euh, y a quand même, je trouve, dans, dans sa communication, une forme de mépris euh, pour, la, pour la police, parce qu'on a le sentiment que les policiers sont des petits pions qu'on déplace sur un échiquier, comme ça, on les envoie là, puis le lendemain, on les envoie là. Mm. Et je trouve que malheureusement, M. Darmanin est resté muet quand même sur cette, cette question du, du tamponnage, de la technique du tamponnage. M. Dupont moretti est resté muet sur la question de la possibilité d'alourdir les peines judiciaires, de, de faire des peines voilà, qui pourraient aller vers des, de l'emprisonnement ferme. Donc, en fait, il ne s'agit pas, pas de déplacer les policiers, il s'agit de les renforcer en leur donnant les moyens nécessaires pour faire en sorte que faire du rodéo soit on soit dissuadé d'aller faire du rodéo. Et donc ça, il y a, la police a besoin de moyens et la justice a besoin aussi de moyens derrière. Et en fait, le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus et donc je trouve ça assez dommage.
0: Alors justement, il y a l'action de la police, il y a celle de la justice derrière. Je voulais vous faire écouter Philippe Bas, sénateur LR, qui dit que faire cette lutte contre les rodéos, c'est effectivement un premier pas qu'il faut aller bien plus loin.
12: Pourquoi croyez-vous aujourd'hui qu'on n'enferme pas dans les prisons Parce qu'elles sont surstaturées, il n'y a pas de place. D'ailleurs, il y a des accidents très graves euh, qui donnent lieu à des sanctions, euh, comme vous avez pu le constater ces dernières Donc, semaines. Donc on augmente les
2: places dans les prisons euh, Ça, ça veut
12: dire qu'il faut avoir euh, un, un, un bon équilibre entre police et justice, des procédures qui aboutissent, des condamnations effectives, euh, des condamnations en courte peine qui soient exécutées alors qu'elles ne le sont pas. Euh, Aujourd'hui, et donc euh, on ne va pas à tout bout de champ faire des lois, mais on doit avoir une action de redressement de l'autorité de l'État que je ne vois pas venir.
0: Alors, on en revient toujours au même l'action, la répression, l'application. Oui, mais c'est pas,
15: pas fait. Donc tant que ce sera mmh. pas fait, effectivement, on n'avancera pas oui. et on reviendra donc à ces questions.
0: Alors justement, on parle souvent des délais trop importants entre les arrestations de délinquants et leur présentation devant la justice. Sachez que cet après-midi, trois hommes sont jugés en comparution immédiate pour violences aggravées. Ils comparaissent pour avoir attaqué au début du mois le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Précision depuis le tribunal d'Alexis
14: Vallée. Les trois hommes âgés de 20 ans. À 32 ans doivent être jugés cet après-midi pour violence aggravée dans l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine début août. L'épreuve, pour le moment, des échanges par le réseau social Snapchat de plusieurs groupes et des traces ADN prélevées sur des pièces à conviction. Plus précisément, un mortier et un cocktail Molotov. Le procès doit nous apprendre quels sont les profils de ces assaillants, mais aussi quels sont leurs mobiles. Est-ce que ce guet-apens était prémédité Les assaillants, eux, risquent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
0: On cherche tous ensemble des solutions, euh, des pistes. Mathieu Langlois, c'est en multipliant les comparutions immédiates comme celle-ci, justement, qu'on enverra le bon signal et qu'on lancera bien la, la première étape dans l'application euh, des
16: peines. Oui, je pense qu'on envoie en tout cas un, un bon signal. Tout ce qui va dans la simplification entre... Euh, L'interpellation et euh, la sanction, de toute façon, on le sait bien, euh, va dans le bon sens. Euh, là, on, on voit aussi que ce n'est pas si simple, parce que l'interpellation a pris euh, l'enquête, prend du temps. Parce qu'il ne faut pas que ce soit, euh, je pense qu'une des grandes forces de notre République, c'est euh, justement de... D'apporter des preuves De travailler sur le respect des, des preuves, des lois, et, et que ça prend, et que c'est très long, et on le sait très bien, parfois c'est même trop long euh, pour, euh, pour la société qui ne qui l'accepte pas. Euh, mais ça fait la grandeur de, de, de la France. Euh, après, quand vous discutez avec des, euh, des avocats, ce que je me suis un petit peu euh, documenté avec, en appelant des avocats, euh, ils vous disent euh, très bien la comparution immédiate. Il faut attention, euh, là aussi, à ne pas confondre euh, vitesse et précipitation.
0: Et puis surtout, il y a la comparution. Et après, il y a la prononciation d'une peine ou pas. Et son application. On
16: euh, tourne un peu
0: en rond, mais finalement. Non, mais euh, sur, des
16: délits, euh, si sur, pas, sur
0: des délits. Ça ne avance pas. On parle de l'attaque d'un commissariat. Oui, hein.
16: Donc là, on est dans euh... du délit grave, quoi, mmh. et euh, où clairement euh, ça vaut le coup de mettre le, le paquet. Il faudrait pas, euh, par exemple, si on parlait des rodéos avant. Mmh. Là, on est dans quand même du délit euh, en dehors des accidents, du, du délit mineur, mmh. pour lequel là, et on en avait déjà déjà parlé, euh, faudrait même aller encore plus loin dans, la, dans le circuit court et dans la simplification et dire aux, aux policiers, aux gendarmes. Mmh. Eh ben, on vous fait confiance. Ayez de la proportionnalité et du discernement, et ça ils, ils savent très bien le faire. Et puis euh, mmh. on, on va être encore plus efficace parce qu'encore plus rapide. Mmh.
0: On parle de l'attaque d'un commissariat. Euh, on dit c'est inacceptable de laisser bafouer ainsi l'autorité de l'État dans notre pays. Sauf que ce genre d'incident arrive désormais chaque semaine quelque part en France. On a déjà laissé tomber
17: Oui, mais on a re... non, je pense pas qu'on a laissé tomber. On n'a pas encore ce qui est à Manaville... Le problème que l'on a depuis quelques années, cette implantation territoriale des personnels de police ou de gendarmerie qui fait qu'il y a une continuité dans la présence de l'État. Ce n'est pas en faisant des coups par-ci des coups par-là. Alors il est important, ne serait-ce que pour rassurer euh, tout le monde, de dire « Voyez, on les a arrêtés. » Moi, j'attends, et c'est le problème de la comparution immédiate, ce qu'il va y avoir exactement dans le dossier. Parce que si, si au niveau de la décision... Tout le monde va se plaindre en disant « Mais comment ils ont eu que ça ?» Tout le monde le fera simplement en fonction de l'acte euh, comparution immédiate mais sans avoir connaissance du dossier. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si le dossier n'est pas assez étayé, les juges ne vont pas prononcer les peines que l'on on est en droit d'attendre si effectivement la responsabilité des trois personnes ou des deux personnes présentées est avérée. On ne le sait pas ça. Je pense qu'il y a les éléments pour les amener devant la comparution immédiate mais il ne faut pas oublier qu'ils auraient pu la refuser, euh, la comparution immédiate. Donc, euh, ils ne l'ont pas refusée. Non, je, 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 Vous suis, attendez je, je de voir les... Ben, les peines, évidemment. Ben, je suis prudent.
16: On a, vu, on a vu la même chose au moment des, euh, des, des, des émeutes euh, des, gilets, des Gilets jaunes. Il euh, y a pas mal de personnes qui sont passées en comparution immédiate. C'était, entre guillemets, ce que disait Christian Proutot, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ce pas les bons il euh, n'y avait aucune preuve à charge contre eux, et terminé, fin du spectacle. Et tout le monde, finalement, tout le monde est perdant dans cette histoire.
15: Enfin, attendez, il faut quand même voir le profil des, des, des interpellés. Là, hein. Sur les trois, on a quand même un qui a été condamné à 17 reprises, l'autre condamné à deux reprises, et le troisième, pas condamné, mais connu des services de police, défavorablement, évidemment. Donc, on est quand même sur des profils typiques de gens aptes et capables d'attaquer des commissariats. Donc, Dieu merci qu'ils soient qu comparu immédiatement. Et j'espère que la justice oui mais... va rendre... Mais c va rendre pas la qui va... Oui, c'est contre... ça. Oui, mais non, mais le,
0: le dossier, ce n'est pas le nombre de condamnations que vous avez c faites avant. Ce
17: n'est pas non, le, le, le bon... qui va les faire... faire, mais... faire qui vont être condamnés. Bah Heureusement, d'ailleurs. Ça devrait jouer,
15: excusez-moi. Non, pas du, du tout. C'est impossible.
17: Soit c'est une récidive avérée à travers des faits. Et à ce moment-là, le fait qu'ils aient un casier long comme le bras... Jouant en leur défaveur, soit on va pas pouvoir prouver ce que l'on veut prouver, et c'est pas le fait qu'ils aient un pedigree de chien de chasse qui va qui va faire qu'ils iront plus en prison. C'est ça la problématique.
15: Peut-être changer, peut-être changer cette question là parce qu'on comment peut-on tolérer que ah mais non ça veut dire ça le droit Jean-François, effectivement ça veut dire vous condamnez quelqu'un a
0: priori sur son parcours ce qui est effectivement extrêmement délicat
15: sanction mais il faut que la justice aussi dise non seulement vous attaquez un commissariat et en plus vous êtes, vous êtes Ah, bah, il y a couvain. des circonstances aggravantes,
17: c'est ce qui est. Ah ce mais est, est mais on, peut, on est tout à fait d'accord, à condition qu'ils soient avérés qu'ils étaient présents dans ce, dans ouais. ce qu'on leur reproche. Sûr, et ouvert, oui, mais c'est tout ça qui est Évidemment. important. Or, et je partage tout à fait votre point de vue sur justement ces pédigrés. Le problème de la récidive devrait massacrer les types. À partir du moment où un type est en récidive, c'est qu'il a commis d'autres infractions avant.
0: Non, mais normalement, le principe ah. de la récidive, c'est OK pour une récidive. Quand on est à 17 ou à 30 ou 50, comme nous ah non, disait Georges Fenech mais mais hier, c'est inacceptable.
17: Oui, mais c'est le, le jugement est passé et ouais. qu'ils ont purgé la peine précédente. Ouais. Alors après, remettre en perspective ce qu'ils ont fait avant, ça marche pas en droit. Ouais. La récidive, c'est effectivement reprendre dans un délai qui correspond... Je n'ai plus les chiffres en, en tête. Et puis... Euh, Georges Fenech n'est pas là pour m'aider. <rire>
0: pour une fois, il n'est pas là. Il est là voilà. très
17: souvent. Il euh, y a, y a un, entre guillemets, un certain délai entre l'acte précédent mm. et l'acte pour lequel on est condamné. Mm. Et où on fait apparaître qu'effectivement, il y a récidive mm. qui fait purger à ce moment-là. Par exemple, si la peine était une peine en sursis, elle devient une peine réelle. Mm. Donc voilà, il y a... C'est le droit de la Ça, ça, toute une une, ça aussi
15: que les peines seulement ne sont pas dissuasives. D'ailleurs, quand, quand, quand elles sont respectées, quand elles ne sont pas aménagées, quand elles ne sont pas remises.
17: Ah non, mais ce qu'elles ne soient pas dissuasives quand elles ne sont pas effectuées, c'est une évidence.
15: Voilà, mais c'est ça. Donc, il y a un problème de justice aujourd'hui. Oui, moi, je crois que que la... Quand on est condamné à 17 reprises et qu'en plus on attaque un commissariat, c'est qu'on ne craint pas la justice.
17: Pardonnez-moi. Oui, mais le personnage, vous ne le changerez pas. Donc, si vous mais me dites. C'est que... le personnage, c'est la
15: justice qu'il faut changer. Mais non,
17: mais si vous me dites qu'il faudrait lui mettre un an alors que six mois l'ont pas. L'ont pas décidé bah à si arrêter. Plus an. Je suis pas sûr que vous allez le soigner. Il il... Plus qu'un an. Non mais ou même deux ans. Il faut des sanctions beaucoup plus lourdes. Le problème, il est. Alors, pas là. Bah, il est
0: malheureusement plus vaste que ça.
16: Ah bah, moi je vais je vais je vais détourner la conversation. C'est euh, ce qui me rassure, c'est que le Red et le GIGN, on a exactement le même état d'esprit, on pense la même chose. Ouais.
0: <rire> Ah ben bah voilà, on va très bien, on en entendait pas moins de vous. Il est l'heure de faire une nouvelle pause et juste après la pub, on parlera de ces dark stores qui ont un nom assez intriguant. On fera le point sur ce que c'est et surtout de savoir pourquoi ça inquiète et les riverains et les maires des communes concernées. Et puis on évoquera les vacances d'Emmanuel Macron, elles se terminent, il faut le dire, mais elles ont été différentes de celles des années précédentes. On y revient dans un instant. Il est bientôt 16h30, l'heure de retrouver Mathieu Devesse pour faire un point sur l'actualité. On reprend nos débats juste après.
1: Désormais au moins 5 morts en Corse après de violents orages. On a appris dans l'après-midi les décès d'un pêcheur et d'une kayakiste. Des rafales jusqu'à 224 km h ont balayé l'île ce matin. Les secours en mer sont intervenus plus de 100 fois depuis le début de la tempête. 35 000 personnes sont toujours privées de courant sur l'île. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra en Corse cet après-midi. On retrouve sur place notre journaliste Christina Luzzi
2: avait été placé ce jeudi matin en vigilance orange par Météo France qui avait annoncé de forts orages en cours sur la côte ouest avec de très fortes rafales. Et on a assisté ici à un scénario apocalyptique qui a duré une petite heure avec de la pluie mais surtout des rafales de vent qui ont atteint 225 km h du côté de Sagone sur une partie exposée de la côte ouest de l'île. Le président du conseil exécutif de Corse Gilles Siméon, il nous disait tout à l'heure qu'Emmanuel Macron l'avait appelé dans la matinée pour s'enquérir de la situation et pour exprimer son émotion. Gilles Siméon, Saluer également la venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, attendu en fin d'après-midi sur l'île. Ce sont des gestes qui comptent, nous a-t-il dit. Actuellement, l'heure est à la douleur et au recueillement. La tempête a été, je vous le disais, extrêmement violente et des catastrophes ont été évitées d'extrême justesse, comme nous l'explique Gilles Siméoni.
10: Une
4: force... Euh... De la force d'un ouragan qui a abattu des arbres,
17: a arraché des toitures, a emporté des, des pièces lourdes comme des conteneurs, des blocs de béton. Euh, mais il y avait quand même des monde dans les campings, il y avait du monde sur les routes. Et effectivement, on est passé à côté d'autres catastrophes à plusieurs reprises.
1: Et puis on vient de l'apprendre, la Corse est de nouveau placée en vigilance orange pour cette nuit. La raison, un épisode pluvieux, orageux, intense et durable. Les rafales de vent attendues sous les orages seront nettement moins violentes que celles observées ce jeudi matin. Une rencontre aux enjeux multiples à Lviv, c'est dans l'ouest de l'Ukraine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, doit s'entretenir avec les présidents ukrainiens et turcs, Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan. Parmi les sujets abordés, l'accord récent sur l'exportation des céréales ukrainiennes ou encore la sécurité nucléaire avec la centrale de Zaporizhia, une centrale nucléaire aux mains de l'armée russe et visée depuis plusieurs jours par des bombardements. L'Allemagne va baisser la TVA sur le gaz de 19 à 7 une mesure annoncée par le chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif, aider les consommateurs face à la flambée des prix déclenchés par la guerre en Ukraine. Le taux réduit restera en vigueur au moins jusqu'à mars 2024.
0: Merci beaucoup Mathieu Devez. On revient à nos débats. Ils fleurissent dans les centres-villes des grandes agglomérations en soulevant la colère des riverains. Les Dark Stores, c'est le nom de ces nouveaux entrepôts urbains qui alimentent les services de livraison express en tout genre. Un projet d'arrêté ministériel propose de faciliter leur installation alors que de nombreux maires s'y opposent. Reportage à Paris de Michael Dos Santos.
3: Vitres dissimulées, absence de clients. Voici les Dark Stores. Ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile envahissent les grandes villes françaises. Vous
9: venez d'entendre les scooters, c'est toutes les 20 secondes quand il y a énormément d'activités.
3: Deux jours, mais aussi la nuit, scooters et vélos y multiplient les va-et-vient, un enfer pour les riverains. C'est
9: un calvaire, on ne dort plus, ma gardienne ne dort plus, elle se lève tous les matins à 5h et se couche à minuit.
3: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tentent d'y mettre fin en vain.
9: Des intimidations, des menaces des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout, un, tout simplement fait euh, alpaguer, puis euh, l'agresseur d'ailleurs revient sur euh, les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui, a, on lui a demandé de bouger rue Roger, ba... Roger Bacon, excusez-moi, euh, pour ne pas que je filme.
3: Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
9: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent, des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
3: Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines.
0: Alors on le voit, hein, il y a diverses raisons à la colère. Revenons d'abord sur le nom Dark Store pour désigner donc ces magasins aveugles, on l'a vu, complètement obscurcis, qui n'accueillent d'ailleurs aucun client, ce ne pas vraiment des magasins. On les reconnaît donc assez facilement. Mais Dark Store, on connaît le Darknet, c'est pour et effectivement, ça induit plutôt euh, une idée d'illégalité ou en tout cas de quelque chose de, de flou euh, peut-être qu'on veut cacher.
15: Bah, c'est étonnant de prendre un anglicisme en plus avec une connotation effectivement assez négative. Je pense qu'on a un mot en français, c'est grossiste, grossiste pour livraison. Et euh, non, mais pour, pour rentrer dans le fond du sujet, moi je ne suis pas consommateur de produits de, de commande, de livraison, mais je pense que ça quand même, ça porte atteinte effectivement au commerce de proximité. On vit dans un pays, dans une société... Euh, Libéral, capitaliste, où on, on tolère la concurrence, mais là on est sur une concurrence quand même qui est fondamentalement déloyale. Aujourd'hui, euh, on peut faire ses cours sur Fling, sur Gorillaz, pour 4 euros, vous avez vos produits, ça arrive dans Certains les Certains vous
0: disent, c'est le progrès, euh, c'est l'évolution de notre société, bah, il bah, ne bah, faut bah, pas euh, s'opposer à ce qui est nouveau.
15: Le progrès, il se réfléchit quand même, on peut s'y opposer quand le progrès ne va pas dans le bon sens. Et là, en l'occurrence, je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens, puisque ça va dans le sens de l'ubérisation de la société, avec euh, toutes les conséquences que, que ça entraîne. D'abord, euh, vous savez, on nous parle beaucoup d'écologie en ce moment. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas que les vélos qui livrent avec Gorias et Fling, il y a aussi beaucoup de scooters donc qui polluent l'air des villes. Et puis là encore, c'est un sujet assez tabou, mais vous savez, l'ubérisation de la société, que ce soit Uber Eats, Deliveroo, Fling, Gorias, c'est aussi des appels d'air pour l'immigration illégale. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites là-dessus il y a des années, dont l'une par le Figaro, qui montre que le fait de donner autant d'importance à des sociétés comme Uber Eats, c'est des appels d'air pour les clandestins, notamment en provenance d'Afrique subsaharienne, et il y a tout un trafic de comptes auto-entrepreneurs, etc. Donc en fait. On apporte encore de la clandestinité, de l'illégalité, et tout ça au détriment des commerces de proximité euh, français. Donc, c est, c est... moi, je ne suis pas très favorable.
0: Alors là où ça, ça pose problème, problème c'est aussi que de nombreux maires hein, voient ça d'un mauvais œil. Je voulais vous montrer le tweet d'Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie de Paris, euh, qui avait, euh, en apprenant hein, cet arrêté ministériel, dit Nous découvrons avec beaucoup d'inquiétude et d'incompréhension un projet d'arrêté qui légalise de fait les dark stores. Un simple point de collecte suffira pour être considéré. Comme euh, un commerce, euh, je le disais, ces euh, boutiques euh, sont souvent soupçonnées d'être dans l'illégalité ou tout du moins, on va dire, de profiter d'un flou juridique entretenu, ce qui peut donc poser problème pour de vraies raisons, au-delà des, des inquiétudes d'un maire ou des nuisances des riverains ouais. qui sont aussi un autre problème.
16: Alors moi, quand, euh, je ne suis pas un professionnel de ce sujet-là. Est-ce que
0: vous en avez repéré autour de... Non,
16: et, et avant, avant de voir le, le sujet, je pensais quelque chose d'encore Dark.
0: Ah c'est ça, voilà. Euh, ah, le je... nom est, est intriguant. Voilà.
16: Après, euh, après, euh, si on veut être un peu sérieux, euh, clairement, et euh, j'écoutais tout à l'heure l'émission où il y avait un maire, euh, je crois que c'était euh, Monsieur Klein, euh, qui
0: oui, est un pousse ministre. Maire de clichy. Euh,
16: voilà, c'est-à-dire que évidemment, qui, la société évolue, mmh. la société change, notre, notre manière de consommer change. Il y a du bien, il y a peut-être du moins bien. Chacun y voit son, euh, sa façon de, 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 de déjà de consommer et, et de penser. Mais euh, il faut que ce soit juste et équilibré. Sinon, de toute façon, ça, ça ne marche pas. Et, et là, et, et tu l'as dit, euh, c'est le cas d'Uber, c'est le cas de, de, de plein de Airbnb et autres. Euh, je pense que la notion de, de, de justice... Euh, économique, sociale, mmh. euh, dont notre société a, a, a vraiment besoin, elle n'y est pas. Mmh. Et, et là, je ne connais encore une fois pas, pas ce sujet, mais je n'ai pas l'impression que ce soit au rendez-vous.
0: Olivier Klein, justement, je vous propose de l'écouter il de confier son point de vue sur la question.
13: Moi, je crois que le statu quo n'est pas possible. On peut pas accepter aujourd'hui, dans nos cœurs de ville, euh, ces, ces magasins fermés avec des dizaines de scooters devant euh, qui font du bruit et qui gênent. Mais pour pouvoir légaliser euh, ou réglementer, pardon, notre proposition aujourd'hui, c'est de travailler un décret euh, collectivement et, et le travail n'est pas fini. Et on donnera euh, qui, qui permet de dire ce que c'est et ensuite utiliser euh, le pouvoir d'un maire. Le pouvoir d'un maire, c'est son plan local de l'urbanisme et de dire bah, dans ce quartier-là, il est hors de question d'avoir euh, quelque chose qui ressemble à ça, et peut-être qu'ailleurs, euh, au fin fond d'une zone industrielle où ça gêne personne, peut-être mmh. que ce n'est pas une mauvaise idée de l'autoriser.
0: Voilà, Christian Proto. il faut s'adapter au progrès, il ne faut pas le prendre non plus euh, content euh, lorsqu'il a euh, des défauts. Euh, la demi-mesure, c'est possible, comme le suggère Olivier. C'est le
17: côté obscur du Ah bah, on est bien
0: d'accord. Berg
17: hein, Vador hein. et, et va, va encore frapper c'est pour ça que c'est pour répondre... Ah, Est-ce que je suis la seule à, à m'être fait cette réflexion que... C'est vrai que Dark non.
0: Store, euh, moi que... déjà d'emblée, je ne sais que pas que si j'y vais si facilement. Oui, avec ce
17: côté Dark, est... on est tous d'accord, il y a quelque chose qui nous gêne. Moi, je vois euh, derrière tout ça, toute une évolution de société à laquelle euh, on n'est pas forcément prêt, mais qui de toute façon semble inéluctable. Et c'est ça qui me gêne le plus. On l'a vu, en particulier à la période du Covid, tout le monde était bien content, tout d'un coup, qu'il y ait des petits esclaves à mobilette, qui viennent nourrir tous ceux qui se protégeaient chez eux et qui ne, qui ne sortaient pas parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Ouais. Donc on a mis en place tout un système qui, d'une certaine manière, avalise quelque chose qui n'est pas très sain. Je ne trouve pas ça très sain de dire qu'on vous livre chez vous avec aussi, en sachant très bien quels risques prennent les types qui sont sur les mobilettes, ouais. euh, sans couverture sociale ou à moitié, euh, puisqu'il y a des des arrêts qui, qui sont passés justement là-dessus, qui ont amené à ce que euh, les employeurs sont obligés, malgré tout, de les protéger un peu. Mmh. Mais euh, on, on est face à un nouveau problème qu'il va falloir gérer. Et ce problème, je comprends les centres-villes qui ont déjà eu les mêmes problèmes avec les grandes zones euh, commerciales qui ont été mises en périphérie et qui, petit à petit, font mourir les centres-villes. Mmh. Est-ce que ces darks euh, vont... Euh, Dark Store vont mmh. empêcher euh, ce, ce côté inéluctable qui, moi, me trouble, me, me navre. C'est que le petit de la, de, commerce, commerce Est-ce que le... ça
0: va être considéré comme un nouveau petit commerce
17: Ben oui, puisque, en, en fait. Mais pas des en plus, bah, on, euh, on, pour ça que je pense la question. On passe directement du stocker-distributeur. Oui, c'est un entrepôt, c'est C'est un entrepôt qui va pouvoir mmh. distribuer. Mmh. Et ça, c'est un. Mmh. Soit, effectivement, il y a une réalité économique que l'on est on est prêt à accepter, ou du moins, l'État est prêt à accepter. Soit il y a quelque chose qui n'est pas sain par rapport à ce que l'on connaît de nos modèles économiques, mais à un moment, il faudra trancher, et il semble que ça ne va pas dans le sens que nous souhaiterions tous, c'est-à-dire qu'après tout on Puisse protéger nos centres-villes.
0: Je vous fais entendre ce que soulignait Christian Proutot, qu'effectivement, c'était bien pratique de se faire livrer pendant le confinement. C'est vrai, vous en avez sans doute peut-être vous-même profité. Euh, non, mais attendez, c'était
15: bien pratique parce qu'on a imposé des restrictions justement à des commerces de proximité qui ont trouvé ça particulièrement est... injuste. Et rappelez-vous, qui disaient Mais attendez, comment ça se fait qu'il y ait des livreurs, qu'Amazon puisse encore livrer, mmh. Uber Eats, Deliveroo, Et nous, on a le droit de commercer. Et surtout que, excusez-moi, mais les, les soi-disant règles de sécurité que devaient respecter mmh. ces livreurs, ils ne les ont jamais respectées. Ils livrés pendant la période pour se rendre compte. Donc on a imposé ce modèle, ce n'est pas une évolution normale, on l'a imposé. Euh, il faut voir aussi qui est derrière tout ça, c'est quand même des gigantesques plateformes internationales qui payent très peu d'impôts en France, on sait tous, qui sont des, des professionnels dans l'optimisation fiscale, tandis que les commerces de proximité, on ne parle pas que des grandes villes, on parle des petites villes, des petits villages partout en France, et bien bah, ces commerces de proximité, eux, payent leurs impôts en France, ils payent des licences d'exploitation commerciale, c'est très difficile, c'est des métiers qui sont difficiles à exercer, et en fait, on leur met cette concurrence absolument déloyale, avec aucun, aucun garde-fou, aucune possibilité de résister, en fait, donc c'est terrible, on, on, on assoif on étouffe euh, nos commerçants.
0: Après, tous les commerces ne sont peut-être pas euh, dupliquables, on va dire, à travers ces, ces dark stores. On parle, je ne sais pas, des fromagers. Euh, des... Mais il y a... Non,
15: enfin, on vous
0: peut. Dire. Mais effectivement, la qualité entre le fromage qu'on va trouver chez un frère fromager sûr. et ce genre d'entrepôt urbain n'est sans est, doute pas la même.
16: Après, le problème, c'est que ce n'est pas au même prix, malheureusement. Mmh. Mmh. Mais, mais ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est euh, au-delà de la justice sociale que, euh, qui est mise en danger à travers ces euh, dark stores euh, et, et d'autres systèmes, il euh, y a aussi une, une, une privation du lien social euh, qui moi me fait encore plus peur déjà on est une société qui s'isole de plus en plus que d'aller euh, acheter son pain euh, oui. sa viande c'était aussi un moyen euh, déjà de sortir de chez soi de faire un peu de sport c'est très bien avec la boulangère et tout. Et,
17: et, et, vous aurez noté il dit c'était <rire> C'est déjà mais continue. fini. Non. <rire> ah, bien rattrapé.
16: J'essaye je... de continuer, mais, euh, mais, mais c'est ce qui. En plus, moi j'adore aller au café ou aller euh, oui, des... acheter mon pain. C'est et... social. Mais oui. euh...
0: l'art de vivre à la
17: française.
16: Mais oui, il faut le le le, à nous de le, à nous de le, le défendre, oui. euh, voilà, le défendre tout en le faisant évoluer parce que la société évolue. Mmh.
17: Apparemment, c'est les maires qui les veulent, qui sont qui sont vent oui. debout contre ça.
0: il ah bah, y a les et riverains, les riverains okay. en premier ouais. et puis ouais. les maires qui effectivement se retrouvent face à un problème qui n'arrive pas. C'est nous les couler.
15: consommateurs donc. Oui. Euh, c'est vrai, c'est euh, la les première Les consommateurs étape. Pour, agit pour son argent donc effectivement vous avez raison il va au moins cher. et au plus rapide, au plus simple.
17: Moi, ouais. je, je il est aussi, les aussi
15: les... de plus
0: en plus feignant. Il se dit plutôt que ouais. de me déplacer, je vais me faire livrer ma brosse Et à dents parce que je n'ai pas envie d'aller l'acheter au magasin. Et Ama
16: Amazon, euh, enfin, Amazon c'est un. Enfin, <coughs> je vais me faire des copains, mais c'est. Un... C'est la même chose. Hein. C'est un black store. Hein. Ah,
0: ouais, bah, c'est ça. Plus ça, ça. Non, bien ouais. plus gros. Allez, il nous reste quelques minutes pour euh, évoquer un tout dernier sujet, un tout petit peu plus léger, bien que politique. Il nous avait habitué à des bonnes de foule, à des vidéos en chemisette, mais c'est terminé tout ça. On ne peut qu'en faire le constat cet été, Emmanuel Macron est on ne peut plus discret. Le chef de l'État termine ses vacances au fort de Brégançon. Et en dehors de quelques tweets, on ne l'a pas entendu. Précision de Geoffrey Defebvre.
6: Été 2019, Emmanuel Macron profitait d'un bain de foule à Borne les mimosas Été 2021, il répondait à des questions d'internautes sur TikTok. Cette année, le président est resté muet et muret dans le fort de Brégançon. Seule apparition publique, mi-août en Gironde, pour soutenir les pompiers luttant contre les incendies. Sur le plan international, Emmanuel Macron s'est entretenu mardi dernier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le président fera son grand retour demain pour le 78e anniversaire de la libération de borm les mimosa avant de rejoindre Paris la semaine prochaine pour le Conseil des ministres de rentrée.
0: On avait beaucoup entendu pendant les différentes campagnes le mot « sobriété ». Mathieu Langlois, est-ce que le chef de l'État se l'est appliqué à lui-même pendant ses congés
6: Alors,
16: Sur la sobriété, euh, on en reparlera peut-être plus, plus tard. En revanche, sur ce moment calme qui s'impose, je trouve ça plutôt bien. Alors, évidemment, il a des fonctions où c'est extrêmement compliqué. Mais on le, sait, on le sait particulièrement et on le travaille dans les unités comme le RAID ou le GIGN. Euh, ce qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel et il y a tout un tas d'autres euh, moyens c'est d'avoir tout un, un, un des moments où au contraire on, on fait le calme euh, intérieur et extérieur et, et, et on se nourrit de ça et on coupe il faut il faut savoir ça peut durer que quelques, un temps très court plus on est entraîné plus le temps sera court et donc quand euh, quand le président de la république euh, s'impose un moment de, de calme je, je trouve ça euh, sain euh, voilà
0: Ça n'a pas toujours été le cas, hein, on l'a rappelé justement. Est-ce qu'on peut y voir aussi un effet des élections législatives qui ne lui ont donné qu'une majorité relative et euh, imposée, on va dire, une sorte d'humilité
15: voilà, Ça me semble évident. Je pense que la sobriété que vous évoquez, c'est plutôt une sobriété imposée et de force. Euh, mais d'ailleurs, depuis, depuis le résultat des élections présidentielles, Emmanuel Macron est assez discret. Hein. Il l'est encore plus depuis le, les législatives, mais il y a de quoi aussi. D'abord, il est fortement contesté dans les urnes. Sa cote de popularité est en baisse. Il y a eu quelques scandales quand même d'État, hein, le Stade de France, rappelons-le. Donc effectivement, c'est difficile de se pavaner, d'avoir un discours triomphal, quand on a peut-être quelques casseroles, quelques échecs euh, qui sont assez récents. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec vous, enfin, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est bien parfois d'avoir un temps calme, mais je ne pense pas que ce soit le moment. Les Français aujourd'hui, ils ont peur, on le voit, il y a des incendies maintenant, des tempêtes, il y a la crise économique, la crise de l'énergie, l'inflation. C'est quand même le moment où un peuple a besoin d'entendre son chef d'État, qui est une sorte de père de la nation, euh, être rassurant, dire voilà, ça va aller, ça va aller, chers Français, vous n'allez pas mourir de froid cet hiver, euh, on va tout faire pour que vos économies restent à minima stable et ce n'est pas le cas. Donc je pense que ce silence, honnêtement, il est malvenu. C'était justement le moment de parler, de rassurer les Français, dans un moment où ils connaissent une période de crainte et d'appréhension.
0: Rassurez-vous, les vacances d'Emmanuel Macron se terminent demain, puisqu'il y a les voir, commémorations voir, du débarquement de, de Provence. Hein, euh, C'est la fin de ces vacances. Christian Proutot, sur euh, cette attitude.
17: Euh, cette attitude, là. à mon avis... Euh, elle vient d'abord peut-être d'une obligation, on le rappelait, ne serait-ce que par rapport à ce qui s'est passé politiquement. Mais il faut quand même reconnaître que ce n'est pas tout à fait dans la personnalité de notre président. Donc il l'a fait, à mon avis, contraint et forcé. Mais rassurez-vous, euh, il n'est pas comme l'étaient les, les rois. Il guérit pas des écrouelles. Donc je ne suis pas persuadé qu'il est un remède systématique contre les, les incendies. Les inondations et les tempêtes. Enfin, il a surtout Donc, envoyé
0: ses ministres au front aussi, ce les, qui est. Euh, les ministres
17: ont assuré. La... Le
0: privilège du chef de l'État. Voilà, le les ministres
17: ont, ont assuré le fond. Et comme vous disiez, ça va recommencer de, dès demain au, oui. au conseil des ministres. Donc, pour ceux qui regrettaient de pas assez <rire> le voir. Ils, vont ah, ils ont ramener le à la le place, place cet été. Et ceux qui euh, trouvaient qu'on le voyait trop et qui se sont dit « Ah ben tant mieux, on ne le voit plus ouais. », ils vont le revoir quand même. Il
6: ouais.
0: faut, faut dire aussi que la rentrée hein, qu'on voit pointer à l'horizon s'annonce délicate. Il était temps de reprendre bah, je... forces. C'est parce je... que je... les Français, comme l'a rappelé Geoffroy le... Antoine, attendent de l'action concrète sur une multitude oui, de sujets. Oui, mais sujet.
16: c'est ce qu'on appelle le mindfulness. Et plein de... oui. Mais le, le, dans le pilotage de crise, parce que euh, c'est ce que tu, tu évoquais... Euh, euh, et ça, on le, on le connaît bien. Le, on, on voudrait demander au chef de l'État ou au ministre de l'Intérieur d'être euh, partout, mmh. de décider de tout. Euh, les pompiers, ils savent très bien, ils n'ont pas besoin du chef de l'État pour euh, éteindre un mmh. feu. Euh, le, les, les policiers et les gendarmes, ils n'ont pas besoin du chef de l'État ou du ministre de l'Intérieur pour euh, intervenir, y compris sur des crises majeures. Euh, voilà. Et chacun est dans son rôle. Le, il est dans un rôle de stratège. Mm -hmm. euh, il n'est pas dans un rôle euh, opérationnel. Euh,
0: Ni paternaliste, il ne faudrait pas que... Non, non. Soit... Et,
16: et donc, évidemment, de toute façon, il n'aura jamais un moment de calme. Il faut être très clair. Et qu'il euh, profite, enfin, il profite, il s'impose que moi, je vois plus ça, où on lui impose euh, euh, cette période, alors, elle est peut-être un peu longue, euh, mais en tout cas, qu'il ait un vrai moment euh, pour justement, euh, entre guillemets, se, se nourrir mmh. euh, et se préparer pour la suite qui va être euh, autrement plus compliquée, mmh. euh, je, tr je trouve ça plutôt sain. Mmh. Voilà. Et on le sait très bien, nous, dans nos fonctions, on, on avait besoin et on, on a justement, toute la difficulté, c'est d'apprendre à avoir des des moments pour soi, mmh. de calme.
0: On sait aussi qu'à ces niveaux, certaines personnalités sont hyper actives et hyper impliquées ouais, et ne tous. savent pas faire Ils explosent tous.
16: Et si on reprend dans, dans l'histoire, au contraire, ils savaient justement avoir un espace de vie personnel. À qui
0: pensez-vous quand vous dites ça
16: À d'autres. <rire> ah
0: bon On ne peut pas les citer Non. Bon, ça pourrait servir d'exemple à certains. Sur les dossiers de la rentrée, Geoffroy-Antoine, il va s'agir ah bah, de, de répondre aux Français. Quoi. Ça va
15: être mouvementé, je pense. En tout ouais. cas, si on en croit les observateurs économiques... Et sociétaux, et si on reste sur cette inflation en plus avec l'énergie qui ne cesse d'augmenter, alors on verra aussi les effets quand même de la ristourne sur l'essence. Mais en tout cas, ça risque d'être mouvementé. Il va y avoir de, des mouvements sociaux euh, qui sont certains. Et les gens, les Français vont aller dans les rues. Ça, je pense que c'est évident. Donc, euh, Emmanuel Macron, devrait devra être à la hauteur. D'autant que le passif, son passif dans la gestion de ces crises, la gestion des, des contestations sociales, euh, il n'est pas très glorieux quand même. Que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit les mouvements d'antipasse sanitaire, il se rappelle. Euh, de l'usage un petit peu disproportionné des LBD et des gaz lacrymogènes. Donc euh, voilà, on l'attend de voir, mais ça va, être, ça va être sportif.
0: On nous souhaite une bonne dernière journée de, de vacances. Et donc, il sera sur le pont hein, pour les commémorations du débarquement de Provence. Un dernier mot, euh, Christian, vous vouliez oui, saluer quelqu'un cette fois-ci de... qu
17: Aujourd'hui, on est le 18 août, que j'ai une pensée pour mon ami Hugo Fré, euh, dont c'est l'anniversaire à 93 ans. Bon anniversaire. Et je voudrais dire également que... Euh, si vous avez l'occasion, il, il reprend sa tournée de, co de concerts dans les, les cathédrales et que c'est magnifique. Et pour tous ceux qui aiment son répertoire, c'est le moment d'aller le voir.
0: Voilà. À 93 ans. À 93 bon ans. anniversaire Hugo Frey. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé euh, à nos débats. Bonne fin d'après-midi à tous. À suivre sur l'antenne de CNews Punchline, présentée par Nelly Denac. Je vous retrouve demain à partir de 14h.